0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este decimosexto episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompañan Roberto Bríger y Cristian Aguirre. ¿Qué tal, muchachos?
1: Hola, Luis. Mucho gusto. Hola, amigos. ¿Qué tal? Una vez más.
0: Hola, Luis. Eh, buenas
2: noches. Un <ríe> gusto estar acá de nuevo. Saludos a todos nuestros auditores y que tengamos un entretenido programa. Muy escéptico. Bueno, <ríe>
0: y nunca falta sobre qué aplicar ese escepticismo. Y así es como en este último tiempo, diríamos unas, cuánto ya hace unas dos o tres semanas, que hemos, o, o han venido siendo publicadas una serie de revelaciones del de el Pentágono, la Fuerza Aérea Estadounidense, sobre avistamientos de lo que ellos llaman objetos voladores no identificados y algunos tanto así que lo llaman derechamente extraterrestres ¿qué nos podrías contar de esto Roberto? claro, mira eh, ha habido varios casos aunque, aunque vamos a centrarnos en uno
2: que, 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 que es bastante entretenido eh, que se empezó a ventilarse un par de meses en realidad eh, luego de una filtración de un video que tenía en su poder el, el, el Pentágono está ahí estudiándolo eh, por parte de un documentalista norteamericano que se llama Jeremy Corbell. documentalista, se, se dice, digamos, es, es un youtuber un poco más sofisticado que, que hace videos en general relacionados con, con el tema OVNI, ¿no? los UFO y vamos a, a todos invadir al Área 54 y todas esas cosas. Eh, y, y este video era un video que había sido filmado eh, efectivamente por un, un navío destructor de, de, de la Armada de Estados Unidos, por ahí por julio del 2019. Y lo estaban lo tenían guardado, evaluándolo, eh, no sé si primero los de la Marina, después los del Pentágono. Hay, hay, una, hay una entidad en particular que, que fue creada para este con, con este fin, digamos, que es la UAPTF, ¿eh? que es el grupo de trabajo, la Task Force de eh, eh, Fenómenos eh, aé Aéreos o aeroespaciales no identificados ¿eh? que tiene, tiene por lo demás un paralelo acá en, en Chile ¿eh? la Fuerza Aérea acá de Chile tiene una similar que es un, un, un grupo de estudio de, de fenómenos aeroespaciales el cefa Grupo el CFA, eh, sí, sí. No, no identificado. estudio de
0: fenómenos aéreos anómaros exacto, exacto,
2: y, y que además fue, fue, fue anterior a esta UAPT-PTF de, de los gringos parece ¿eh? fue, fue medio pionera eh, y bueno, resulta que este video lo, lo, lo lideró hace un par de meses y en un video en que, que estaba filmado con, con estas cámaras de visión nocturna en que se ven unas lucecitas con formas de, de triángulos. Eh, eh, ahí hablaban de, de pirámides, eh, es más de una, son dos o tres, es un video relativamente corto, y claro, un poco después de que ese video se filtró, apareció el Pentágono diciendo que efectivamente el video era, era real. ¿eh? Entonces ahí toda la comunidad eh, de, de, de los fanáticos de los ovnis y las naves espaciales eh, están muy entusiastas con esto, diciendo mira, estos tienen que ser naves espaciales, mira la forma que tienen y cómo se mueven. Eh, y además el Pentágono dijo que, que estos son, son este video es, es real. Bueno, en verdad lo que el Pentágono quería decir es que realmente era un, era un video que efectivamente había sido tomado por alguien del de hermano. No era más que eso. no Están emitiendo una opinión al respecto, diciendo que fueran naves espaciales. Y, y poquito después de que se, se lideró, eh, varias personas al tiro empezaron a desmitificarlo. Ah, el, el, quizás el... el el más interesante o el que mejor hace estas cosas, es uno que se llama Mick West, que es otro norteamericano que, que es un escéptico, que tiene un, un, un sitio de escepticismo y que se centra bastante en esto de los fenómenos aeroespaciales porque parece que tiene una cierta experiencia previa al respecto. Y bueno, eh, hizo un video explicativo sumamente persuasivo en que dice, eh, explica que esto es un efecto bokeh. Ahí aprendí lo que, lo que era el efecto bokeh, que se refiere a un efecto de desenfoque en el que objetos que emiten una luz propia eh, se ven eh, con la forma que tiene el obturador y típica, típicos circulitos de luz, medio desenfocados que se ven en algunas fotos nocturnas eh, que, que, que pueden aparecer a, a, por motivos digamos azarosos, aunque uno puede producirlo también si uno es un artista de la fotografía el, el bokeh es un concepto japonés en su origen y eh, que se refiere a un desenfocado pero con una cierta cualidad estética entonces el obturador eh, no es redondo que es lo más usual sino que tiene forma por decirte de, de un octógono eh, estas lucecitas esto, esta, esta lucecita o elementos Ojo, que emiten el, luz el diafragma el diafragma, eh, diafragma. que dije yo obturador sí bueno el diafragma eh, aparece con forma de octógono y, y en este caso lo que explica es que hay cámaras que efectivamente tienen un diafragma que tiene una forma triangular, Me parece que son menos comunes pero existen eh, y, él, él, y, y él muestra algunas, algunas imágenes, digamos, de cómo se ven estas lucecitas de, con este efecto de desenfoque con, con, con diafragmas triangulares y en realidad se ven exactamente de la misma manera, la única pregunta que se hacía a medio camino es si acaso existían cámaras de visión nocturna que tuviesen diafragmas triangulares y, y, y entre medio encontró una y la, y, y, y la muestra ahí en el video y bueno, las imágenes se ven exactamente iguales entonces, eh, para más remate eh, ese, esos objetos que estaban ahí a esa hora perfectamente pueden tratarse de aviones que, que, que circulaban por el área así es que bueno desmitificado el asunto eh, recordé que, que este mismo personaje en mi quest eh, había desmitificado un, un, un ovni o un fenómeno de lo espacial anómalo de acá de Chile hace unos años, eh, y lo comentamos en, en el otro podcast que, que tenemos del poder de la duda en su momento, y que, que había salido una exclusiva a la historia en el Huffington Post. Y, y al igual que ocurrió en esta oportunidad, eh, este es genial, a, 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 desmitificó el, 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 el video creo que 24 o 48 horas después, o sea, sumamente rápido. ¿eh? Eh, así es que, bueno, eso es lo que, eso es lo que tengo por, por decir, digamos, él, escribió un libro, este, este personaje de Mick West, respecto a las conspiraciones que le interesan mucho, el tema de los contrails, por ejemplo. Eh, eh, y que se llama Escaping the Rabbit, the Rabbit Hole, ¿eh? escapando el, el agujero de conejo. Y habla de varias conspiraciones eh, famosas o conspiranoias famosas. Eh, y, y cómo desmitificarlas, digamos, y cómo enfrentarlas. Así que eh, fue publicado en 2018 y encuentro interesante de mencionárselo a los auditores. Que, yo, yo, por mi parte, lo voy a buscar. ¿Qué opinan de esto, chiquillos?
1: Bueno, eh, lamentablemente siguen sin haber extraterrestres, pues digamos. <ríe> eh, yo de muy, de, muy, de muy chico lo único que quería es que hubieran extraterrestres sí. cuál fue mi decepción cuando fui creciendo digamos en el colegio un, un profe de física, qué sé yo, después uno sale del colegio y uno se da cuenta que eh, si es que hubiera otra otra civilización u otras civilizaciones en el eh, universo, están tan solos como nosotros eh, decepcionante eh, qué ganas de que nos vengan a salvar pero <risa> la, 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 la porfea realidad digamos
2: las distancias espaciales y temporales son, son, son abismales, po, ¿eh? son, son tremendas de grande. O sea, aún si hubiesen otras civilizaciones inteligentes que podría haberlas habido, eh, están realmente muy distantes en, en el espacio y en el tiempo. Eh, piensa que un universo de 6.800 millones de años podrían haber habido civilizaciones inteligentes y que eventualmente, no sé, un, un ser humano hoy pudiese hacer arqueología de civilizaciones extraterrestres sería también muy interesante, pero, pero bueno. Ahí están la otra, las otras distancias espaciales que son insalvables.
1: justamente bueno, ese, respecto... ese, da, ese dato es el, el más clave, digamos. Cuando uno no, no mira, cuando uno no sabe nada de este tema y es un, un nerd que le gusta la ciencia ficción, dice chuta las naves espaciales. Aparte que es muy decepcionante el desarrollo de la cohetería digamos. ¿eh? Eh, las naves, tremendo, tremendo aparato para llevar una capsulita chica. En cambio, una, una nave de, de, de estos UFO, digamos, que, que puede violar las leyes de la física que conocemos nosotros, que no sabemos todo lo que hay que saber, es muy atractivo. Pero cuando uno aprende que toda la astronomía se basa en ver cosas que ya sucedieron y que sucedieron hace una cantidad de años que escapan a nuestra capacidad de, de entender esas magnitudes, uno se da cuenta que, que es, como, es como triste el, el panorama en términos del, de la posibilidad de encontrar amigos, digamos.
0: Claro, porque bueno, tenemos como varios... Varios puntos, porque eventualmente podría ser. ¿sí? ¿Qué pasa si realmente llega alguien? Por último, por casualidad, ¿cierto? Sería una, una casualidad extremadamente eh, baja, y, y no es que digamos que sea baja porque creamos o queramos que sea baja, sino porque eh, el, el espacio es realmente inconmensurablemente grande, ¿cierto? Es, es, es tan difícil moverse si, que hasta a la luz le cuesta, ¿cierto? Eh, pero volviendo un poco a, a, al punto este de la... De ¿Cuál sería la evidencia que podría convencernos de algún tipo de avistamiento Quería también aprovechar de hacer un, un par de menciones. Lo, lo primero es que, como tú dijiste, Roberto, los vuelos están eh, mapeados. Tú puedes ver en... Vamos a dejarle de un enlace. Aquí está viendo StateRadar24.com. Hay varios más. Tú puedes ver en tiempo real la ubicación de cada avión que está volando en el mundo. Ya sea porque están conectados directo a tierra o por la... Eh, porque... Eh, bueno, eh, yo, yo, el tiempo lo fui aprendiendo. Al comienzo tampoco sabía. Que, claro, un avión en el aire aparentemente tiene plena libertad para volar por donde se le antoje. Sin embargo, primero por un tema de eficiencia, no, no te interesa alargar demasiado el viaje. Y cualquier desvío que tú hagas, que no sea, no la línea recta, que la línea recta es el punto más corto en el plano, entre dos puntos. Eh, sino que por la línea geodésica, que es la que da la vuelta más, más corta por la Tierra para llegar de un punto a otro. Dado que la Tierra, hasta donde sabemos, es redonda, ¿cierto? Eh, entonces, no se quieren desviar de ahí. Entonces, incluso aun cuando puedan volar por donde quieran, por un tema de eficiencia, apuntan, y, y aquí ca cada minuto de vuelo hace diferencia, en, en, en buena cantidad de, de, de tiempo de, de combustible, de personal y de gasto de maquinaria. Entonces, no es broma, quieren irse derechitos. ¿sí? Y lo otro es que cuando van a volar, y sobre todo cuando llegan a la zona en que empiezan a, a juntarse muchos vuelos, los países desarrollados son mucho más críticos. Tienes muchos vuelos coincidentes y pasan relativamente cerca. Entonces, hay ciertos tiempos que se reducen a de la velocidad en espacios de seguridad para mantener distancia entre un avión y otro, de modo que eh, no se atochen cuando estén llegando a, a los aeropuertos y, y pueda eh, aterrizar en una pista que esté libre porque el otro ya se fue. Y, y cuando se están acercando, incluso podría llegar a ocurrir que, que choquen en el aire. Entonces, eso se evita asignando um, autopistas mentales o virtuales en el, en el aire. Entonces tú dices, tú vas a ir de aquí hasta allá, eso se negocia, se autoriza, se, se planifica, se comunica, y, y, se, y como está planificado, después se sigue. Entonces, incluso en aquellas zonas donde no hay conectividad, dado el plan de vuelo y la hora del último contacto, se extrapola li linealmente hacia a dónde puede estar, salvo turbulencia. ¿Ok? Entonces, si, eh, hoy, hay...
2: eso, Luis, eso te iba sí. a preguntar, ¿eh? estos, estos, estos mapeos de, de, de todos los aviones que están circulando por el mundo en tiempo real, ¿hacen referencia a dónde están realmente en tiempo real o dónde sí. deberían estar de acuerdo al plan de vuelo? De ambos, de ambos. Porque, sí. porque los satélites, por lo menos, es donde deberían estar, pues, hasta donde yo sé. No, salvo es que, que tengáis problema... radares más, fabulosos, como, no sé, como unos militares. Pues sí. lo que nos pasó con el famoso satélite, este, o, o, o este, no, esta segunda etapa, digamos, del cohete chino que, que iba a caer no sé si ustedes lo siguieron en, en alguna parte del mundo que venía precipitándose descontroladamente y nadie
0: sabía realmente dónde estaba sino que todos sabían por dónde tenía que estar yendo Sí, eh, en el caso de, de los aviones eh, lo, lo habitual es que vayan o que eh, interpolen por dónde deberían estar eso, eso es lo habitual porque curiosamente eh, hay, hay muchas eh, zonas que sobre todo cuando viajan eh, viajes que son interoceánicos o, o por selva muy grande en que el avión está realmente incomunicado, ¿ya? Claro. Eh, lo, Los más nuevos tienen internet satelital, incluso los, los pasajeros que pagan lo, lo que cobren estos gallos, eh, pueden eh, navegar por internet de, de esa forma. Pero los auditores que están incomunicados y, y cuando ocurren estos accidentes ustedes verán, porque siempre saben a buscarlos, a encontrar a ver dónde están. Y claro, porque bueno, en particular tienen el accidente y cuando tienen los accidentes no están donde tendrían que haber estado, ¿sí? Entonces tienen que estimar y cuánto, cuándo tendría que haber llegado a, a puerto, cuándo tendría que haberse visto, en qué lugar, en zonas donde hay gente. Pues, y en la mitad del océano generalmente no. Entonces, y por eso después, después dicen ya, bueno, según cuánta, cuánto combustible tiene de capacidad, con cuánto estaba lleno, todo eso te queda en bitácoras cuando parte. Los tipos saben hasta dónde llega, y por eso saben que después, si después de tantas horas no ha llegado, ya es imposible que llegue porque ya está sin combustible. Y, y esa auto se calcula con minutos de precisión, ¿sí? Eh, pero sí, generalmente están incomunicados, así que son en base a los planes de vuelo, pero eh, hay sitios que hacen esa, ese trabajo por uno y te dan eh, dónde está el avión, y generalmente los, los aviones no se andan cayendo, no se andan desviando, e incluso cuando son desviados, son comunicados, son actualizados y sitios siguen mostrando como corresponde. Entonces, de todas formas, y para todos los efectos prácticos, salvo situaciones accidentales muy excepcionales, cuando aparezca un avistamiento de cualquier cosa, ustedes lo primero que pueden hacer es ir a mirar estos sitios web, pueden retroceder en el tiempo y saber, bueno, qué aviones había en aquel lugar, en el, en el momento en que dijeron que se vio el avistamiento y ahí eh, va a aparecer el, el avión, ¿ya? E e ese es un tema lo otro, y esto yo conversando con gente con cierta cercanía al mundo aéreo eh, es que no obstante también existen vuelos no comunicados, o sea, no avisados no, no planificados, y, y eso es que, escucha, no sé si me está metiendo el Dios con lo que estoy diciendo pero, otro, otro OVNI, otro ovni, ovni más es que, claro, un OVNI pero que en realidad es, son, en el caso de Chile, militares chilenos que llenamente llanamente, y se saltan todo protocolo, vuelan como se le antoja aterrizan don, salen a la hora que se les antoja, del aeropuerto que se les antoja y aterrizan donde se les antoja y el que sabe, sabe y bueno, como en general no tenemos tanto tráfico aéreo Siempre Allá hay una, alguna ventana donde se puede aterrizar de todas formas y, y, y no pasa a mayores, pero ha ah, habido situaciones complejas. estoy es, es, es un cuento ahí de que el, la aeronáutica militar a veces entra en conflicto con la aeronáutica civil. ¿Qué decir, sí, Roberto? Cristian no,
2: que, que yo, primero. Me eh, que me a escuchar, pero primero. ¿Mm?
1: No, mira, es que eh, yo tengo que ser escéptico de lo que tú nos estás diciendo, Luis. ¿Y qué pasa con los vuelos que... O sea, cuando un país tiene un conflicto geopolítico con otro, él quiere, por ejemplo, ir a espiar ¿Va a informar, digamos, dónde, por dónde va a ir a espiar al, al, te fija? Entonces, Yo creo que los amigos en las casas se podrían estar preguntando, sí, claro, Luis, pero lo que pasa es que estos son ovnis, digamos. Los ovnis no van a informarle a, la, a estos sitios web o a los, a los radares o a las organizaciones que se dediquen al rastreo por dónde van a pasar. Entonces, claro, pero esto es aeronáutica
0: civil. ¿eh? Entonces, un, un tema de parsimonía... Lo primero, que si estás viendo una cuestión que está brillando de arriba tuyo de tu cabeza, con una lucecitas intermitente, y, y tú vas y miras el mapa y ves que hay un vuelo que está pasando justo en esa dirección, arriba de tu cabeza, o sea, antes de empezar a considerar que sea un extraterrestre, posiblemente, lo, lo primero que que considerar y tratar de descartar si es que no fuera el caso, es que se lisa y llanamente un avión comercial ¿ya? Entonces, oh, eso es lo que se refiere a aeronáutica civil ¿ya? la aeronáutica militar es otro cuento y lo que yo decía es que, claro, en, en tiempos de guerra yo te creo que los, los militares no van a estar avisando por dónde van a estar volando pero lo que yo estoy describiendo es que ocurre en tiempos de paz entremezclado con aeródromos y aeropuertos que son civiles. ¿ya? Y, y en ese contexto, ese tipo de vuelos no tiene las características de un vuelo de, de guerra. ¿ya? Entonces también debería ser planificado. Y de hecho, cuando cumplen con el protocolo, lo hacen. ¿sí? Lo, lo, lo cual eh, da, da cuenta de que ni, ni siquiera eh, que sea algo que no existe, sino que normalmente incluso normalmente lo hacen, pero a veces no lo hacen.
2: A mí me llaman la atención dos cosas, o dos cosas respecto a esto, de estos fenómenos aéreos que con estos videos que, que salen de, de tanto en vez, ¿no es cierto? salen, no sé, eh, liberados eh, que habían estado guardados, siendo investigados por alguien el, el, el primer asunto es que cuando aparecen siempre aparece un, un buen lote, digamos de, 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 de individuos una especie de si el fenómeno UFO inmediatamente a confirmar todas sus creencias respecto a los ovnis eh, ¿sí? porque hay un sesgo de confirmación evidente que quieren ver OVNI o quieren ver naves espaciales y extraterrestres este un poco enamorados por la idea y yo creo que esa, esa, esa idea, esa noción eh, obviamente que obscurece un poco el razonamiento es más difícil si tú realmente con, con todo tu corazón querés ver en naves espaciales que te ponga a pensar más detenidamente si acaso es un avión y por qué motivo eso podría verse como un triángulo en, en qué sé yo en, en, en el vídeo que estamos viendo o como una pirámide, ¿cierto? Eh, lo otro que me llama la atención es que supuestos expertos en, en, en fenómenos eh, aeroespaciales, digamos, o en aviones, gente de la Armada, eh, parecía ser que a veces está más distinguido este tipo de fenómenos que a otros expertos en fotografías más, más, más escépticos. En, en, no sé exactamente qué pasó con, con este último, parece que no hubo un comunicado de parte como el, de este UAPTF, o por lo menos no que este yo enterado, pero en el caso del chileno, este, el CFA estuvo como dos años en, en evaluaciones que tienen que ha sido reuniones más a lo lejos, y, y finalmente la, la resolución del equipo ¿eh? Eh, era, fue que no sabemos qué es lo que es, no sabemos qué es lo que es, y este otro personaje descubrió el tiro que aviones habían sido eh, desde, desde el computador de, de, de su casa. ¿vale? Entonces, eh, fuera de la expertise técnica que, que uno esperaría que estos comités deberían tener, para tener una cierta competencia en el asunto, yo creo que tiene una actitud eh, escéptica a la base que te ayuda a partir de una mejor base para analizar racionalmente lo que estás viendo y ver cada elemento, cada evidencia, poder mesurarla en su propio mérito. La expertista podrá ayudar a reconocer los patrones, pues como un experto en fotografía ve esta esto esta desenfoque, dice, esto es un bokeh. Eso. Cristian, ¿tú quieres decir algo?
1: Sí, mira, yo creo que... Eso que tú, ese punto que tú tocaste es muy interesante. ¿Cómo es que gente que se supone es experta, eh, que está dedicada a esto en un comité, en un panel, en una, no es capaz de identificar algo tan obvio que un, un experto de afuera viene y en dos horas lo identifica? Yo creo que lo que aquí está pasando es que se requiere de miento. No, no, no solamente, ah, ojo, es importante, sí, de todas maneras, el escepticismo y la actitud escéptica pero no es solamente un asunto de escepticismo, también es un asunto de información, porque es mucha la información que hay que manejar, por ejemplo, hay un, una vez yo escuché, no me acuerdo en dónde, de que en la época de, en donde Isaac Newton nos legó el, 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 la física, digamos, que conocemos ahora a partir de, de, de la caída de los objetos, un científico podía saber todo lo que había por saber de ciencias biológicas, de ciencias naturales, de ciencias... Y hoy en día, un solo físico, o sea, ni siquiera en una en una, en una habitación llena de físicos con postdoctorado. O sea, está todo el conocimiento de todo lo que se puede saber hoy de física. Ya, no, sé, no sé si será muy exagerado lo que estoy diciendo, pero el punto que quiero hacer es que la cantidad de información que hay que manejar ahora es muy grande. Y lo que yo creo que está pasando es que se, se hacen nichos, nichos de personas que, que no conversan entre sí. Están los que quieren querer, los I want to believe, que, que en el fondo de, quieren, quieren que existan los jóvenes y, y cada pequeño atisbo de que podría ser como esta esta mención de que hay una fecha para que se liberen los archivos así que por fin vamos a saber la verdad que nos escondía el gobierno eh, o cada uno de estos videos que al final siempre son pájaros eh, o cosas explicables con facilidad o con óptica esta gente que quiere creer y, y, y se emociona ante la ante la posibilidad y, y esta otra gente estos estos pesados digamos como nosotros que, que lamentablemente no, no por más ganas que podamos tener o no de que de que efectivamente haya un extraterrestre que qué interesante sería el mundo si hubieran la verdad es que no, no hay, o a lo menos la evidencia disponible no lo, no lo ofrece. Entonces, lo, yo les quería proponer un ejercicio que alguna vez me tocó hacer con unos amigos que nos tuvimos que juntar a hacer un trabajo eh, en el contexto de una, de, un, de una escuela de verano de, de complejidad, ¿no? de, de, de complexity en, en las ciudades. Entonces había gente de muchas disciplinas. Había gente de la, de la física, había gente de las ciencias sociales, había gente de la informática que trabajaba con datos. O sea, era mucha gente que venía de disciplinas muy distintas, que hablaba en eh, jergas distintas, ¿ya? Eh, y, y nos teníamos que poner de acuerdo. Y era un reto tanto para las actividades que hacíamos oficialmente como para cuando, cuando se acababa la hora y salíamos, digamos, a tomarnos un trago y eh, conversar, simplemente distraernos. Porque veníamos de un punto muy distinto, con deformaciones profesionales muy marcada, entonces salió el tema de los óptimos porque, no sé por qué salió, pero salió y, y había de todo entonces, ¿cómo, cómo poder conversar, digamos eh, entre personas que creen muy distinto, generalmente más encima, esto fue hace muchos años no estaba tan fuerte lo de las redes sociales, ahora que polarizan mucho, la gente está muy acostumbrada a que la diferencia de pensamiento automáticamente debería crispar la situación, y la verdad es que lo bonito de la diferencia en las ideas es que es una invitación a contrastarlas y Conversar. Entonces, en esa oportunidad a mí se me ocurrió agarrar una servilleta y proponerle a los comensales una escala, ¿ya? Para, para poder, más lo menos, saber en, desde dónde estaba hablando cada uno y, y poder entender por qué cada uno creía lo que creía. Entonces, yo les propuse lo siguiente, y eso lo quiero proponer a ustedes: eh, una escala de 5 de 5 del 0 al 5, ¿ya? En donde en 0, el nivel 0 es que uno cree que solo existe la humanidad porque fuimos creados de imagen de Dios y no hay nada más en el universo. Ese sería el nivel cero. En el nivel 1, uno, uno cree que pueden existir extraterrestres, pero de ser así, deben estar tan solos como nosotros, con imposibilidad de contacto alguno por las escalas, digamos, inconmensurables. En el nivel 2, ya sería el nivel de creer en el contacto indirecto, ¿ya? O el contacto indirecto remoto. Es decir, eh, eventualmente podríamos detectarlos por ondas de radio o por, eh, o por telescopios y con evidencia indirecta, ¿ya? quizás nunca vamos a ver a un señor de otro planeta saludando, pero sí vamos a ver, qué sé yo, las emanaciones moleculares de, de sus exhalaciones, por ejemplo, o qué sé yo, si, son, si fueran civilizaciones avanzadas podríamos ver no sé, la radiación de sus estructuras orbitando sus sistemas solares que no son planetas, por ejemplo. Y en un nivel 3 ya estaría el contacto indirecto presencial, el clásico... Uh, UFO que se acerca a un campo y se lleva una vaca, porque por supuesto que si viajas la infinidad del universo, tienes que venir a robarte vacas. ¿eh? <risa> eh, y en el nivel 4 ya estaríamos hablando del contacto directo.
0: Ahí es cuando bueno, te sí, violan.
1: Claro, el gobierno tiene conocimiento. Y, y, <risa> ya, y, y el nivel 5 es que eh, reptilianos, digamos. O sea, estamos gobernados por, por ellos. Eh, entonces, Alienígenas, alienígenas ancestrales,
2: su o su
0: maravilla. Claro, alienígenas
1: ancestrales. Lo interesante de esta escala y de esta, esta, esta oportunidad que yo tuve, de, 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 de inventé una servilleta y todo, y agarré un papa, porque tampoco teníamos mucho tema en común, ¿sabes? todos veríamos de partes distintas y no nos conocíamos entre nosotros tampoco. Fue que cada uno eh, pudo decir, mira, yo, yo creo en, el, yo soy, mira, yo soy to, de tu escala, soy de nivel 1, ah, mira, yo soy de nivel 2. Y, y cada uno pudo extallarse porque eh, era de ese nivel, y eso nos permitió a cada uno entender sus argumentos, y dada la sumatoria de conocimientos y saberes de la gente arriba de la mesa, se pudieron despejar rápidamente las eh, nociones equivocadas que hacían algunos pensar eh, o eh, justificar su postura, y rápidamente todos quedamos en nivel 1, <ríe> y algunos en nivel 2, pero fueron rápidamente descartados el nivel 0, el 4, el 3 y el 5. O sea, todos quedamos uno y dos, porque básicamente es lo que la física más o menos te permite, hasta lo que sabemos hasta ahora. Su, Quién sabe, quizás en 10 años más, 5 años más, o medio hora más, hay un, un descubrimiento en la física que lo pone todo para arriba. Pero la verdad es que hasta lo que se sabe hoy día, muy probablemente es muy solitario el panorama. No sé qué opinan ustedes, muchachos.
2: Um, sí, bueno, yo, yo te había dicho con un 1.5, una cosa así. Um, se inventan el Warp Drive. <risa> para poder viajar eh, eh, más rápido que la luz eh, a, a lo mejor eso, eso cambia ¿no? vamos a tenernos más por lo menos dentro de nuestra propia galaxia
0: claro, yo eh, estaría más como por uno eh, viendo las cosas que hay en el universo las cosas que nos llegan del universo habría que con qué probabilidad yo soy, soy tiendo a inclinar, inclinarme por la idea de que debe eh, haber alguna cosa en alguna parte eh, posiblemente microbiano puede eh, haber bastante quizás de ahí para arriba ya no sé y, pero que estamos lejitos y solos y, 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 y separados por el tiempo también ¿cuánto nos demoramos? Si uno, uno, cualquier medición en, en términos evolutivos de, de, de lo que dura se demora en desarrollar y lo que vive una especie y compara eso con, con, con cualquier, cualquier distancia sideral y, y, y la verdad es que no, no quedan muchos vecinos con los cuales ir a pedirle una tacita de azúcar, ¿cierto? Así que está, está difícil más que eso. Pero bueno, a, ahí hay, hay un punto y es que un... A todo esto que tú comentabas, Cristian, de que, claro, puede haber gente, y ciertamente la hay, que cree más niveles, ¿cierto? Hasta el nivel 5 incluso, y más allá. Hay unos que pueden creer que no solamente estamos gobernados, sino que además estamos conviviendo con esta terrestre. Eso sería como un nivel 6, ¿no? Algunos por ahí creen que están casados con su extraterrestre y han matado a su cónyuge pensando que era un extraterrestre. Entonces ya son nivel <risa> paciente, nivel paciente de Roberto, el nivel paciente de Roberto Lujer, ¿se antes de, de Pero hay un punto que cuando, cuando uno empieza a ver más altos niveles de creencia, uno como escéptico, no es que uno quiera negarlo, pero es imposible dejar de hacer el ejercicio de sopesar ese nivel de convicción y lo extraordinario de la convicción, del objeto de la convicción, con la evidencia disponible con la cual fundan el, la, la convicción que tienen, ¿cierto? Y, y, y intentan comunicarla con nosotros. Entonces, lo que al menos si yo permanentemente estoy viendo es que hay un, eh, bueno, como tú decías, ¿cierto? Este, este interés de, de, de que quieren creer y de una activa, pero andan como saltones de super hiper recontra mega interpretar hasta su máxima extensión posible los atifos más insignificantes de evidencia que pueden llegar a encontrar con un sesgo no solamente de, de un sesgo de selección sino que pero, pero realmente exacerbado exagerado con, conjugado con una cantidad igualmente intensa de disposición por evitar la actitud crítica al respecto 506.
2: eso es lo que te quería decir lo que te decía antes, el sexo de confirmación es demasiado importante no, no solamente un, un asunto de información técnica y de saber de fotografía, si tú estás en esa escala más arriba, estás ahí en 3 o bueno, en 4 eh, hay una actitud eh, que, que es emocional que, que tiene que ver con, con, con interpretar esas imágenes o esos triángulos en el video como, como extraterrestres y, y negar, obviar olvidar, hacer como que no existen digamos, las informaciones desconfirmatorias eh, resulta como doloroso que, que pronto te digan, no, sabes que parece que son eh, reflejos ¿eh? Eh, entonces se, se trata de no pensar en ello y, y, y esa, esa, esa actitud que, que tiene que ver con aspectos emocionales es muy relevante además de lo específicamente técnico ¿eh? y es y un, y un problema que pueden tener no solamente personas de a pie incluso personas que están en la armada o personas que, quién sabe, incluso quizás personas que conforman parte de estos comités pues no, 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 no estoy diciendo que sea así, pero pero podría ser, y pues eso nubla un poco tu juicio.
0: Bueno, sobre eso a, a mí me tocó conocer gente de CFA, del Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, y el motivo por el cual ellos se constituyeron, que fueron pioneros, justamente creo que estaban ellos y los franceses eran los otros. Exacto, sí. El, el, el motivo era porque, eh, bueno, ocurre que, por el motivo que sea, por la falta de oxígeno, porque no, no están preparados, porque tienen algún problema en el ojo, porque están locos, porque eh, hay pájaros, porque qué sé yo, hay problemas de presión, porque, qué, qué sé yo, ocurre que eh, lo, los pilotos volando ven cosas, <ríe> eventualmente. Y el problema es que cuando vas a altas velocidades y ves cosas que se atraviesan por delante, eh, pucha, ¿qué haces? Ya? Y el problema que, que ellos querían enfrentar era estudiar este fenómeno porque en ciertos casos, no en todos, pero en ciertos casos incluso llegaba a tener que significar que el piloto tuviera que realizar maniobras de emergencia o maniobras de evasión. ¿okay? Entonces, eh, ahí no, te, no, no, no puedes considerarlo irrelevante, como por lo menos como problema. Por último, si, si lo que está ocurriendo es que de repente estoy mandando pura gente psicótica a volar, eh, pucha, eh, tendría que ver qué pasa con, con la selección psicológica, no sé pero, pero es un problema, no, no es que no sea un problema ¿ya? independiente de si esto tuvo o no tuvo algún tipo de explicación la, la, la visión que, que tuvieron y es por eso que lo, lo analiza, porque finalmente pueden provocarse eventualmente accidentes Cristian
1: Bueno, lo, eh, no sé si se ha fijado esa, ese como creer popular de que en los cuerpos de bomberos siempre hay uno que otro bueno eh, yo creo que en esto, esta, estos, estos eh, comités, digamos, encargados de investigar muy seriamente estos temas, probablemente hay uno que otro Bilibre. Eh, bilibre me refiero, a, se ha fijado que la gente no come vegano, la gente es vegana. Entonces, no es, no es que tenga una actitud, sino que es su identidad la que está en juego. Y, y claro, cuando la identidad de uno está en juego respecto, debido a las creencias que uno tiene, es bien difícil.
0: Bueno, efectivamente, ahora yo esperaría que si hay una institución oficial, en este caso conformada por gente de gobierno, gente de fuerza aérea, otro tipo de expertos civiles, y están efectivamente investigando una cuestión que les causa problemas, que son reales, ¿cierto? Y se están haciendo cargo de ello. Pucha, yo entiendo que haya muchas áreas de conocimiento, pero... Salvo que esté muy, muy equivocado. Yo me imagino, quizás estoy imaginando mal, pero me imagino que alguien que lo entrena para ser piloto de avión, de avión de guerra, con todo un instrumental, que tiene una cámara, que toma video, que tiene ciertos filtros de luz, puede tomar infrarroja, visible, que se yo, no sé si ultravioleta, anda a saber qué cosa. Y tiene una pantalla con una serie de numeritos, con unas rayas que se dan vuelta, que giran, que suben, y que bajan me imagino que esa persona estará capacitada en poder interpretar esos datos, ¿cierto? Y quiero imaginarme, puedo estar equivocado, que un piloto de guerra en combate o que pudiera llegar a estar en combate defendiendo a la patria en contra del invasor extranjero podrá distinguir entre un avión y un pájaro. ¿ya? Y si está viendo una pantalla con una serie de instrumentos, mediciones que indican la altitud, indican eh, la, la velocidad respecto al suelo, la velocidad del viento, las toberas, qué sé yo, eh, los ángulos, y, y, y después tienen un video que eso lo graban, lo, lo pueden ver cuadro por cuadro, me imagino que sabrán ponerle pausa o tomar los, los cuadros de un video en cualquier editor de video, el más rasca que exista, ir moviéndote cuadro por cuadro, sacar la distancia, y ver a qué velocidad iba esa cuestión que tú dices que era tremendamente rápido y que se fue eh, con aceleraciones eh, imposibles para ninguna tecnología humana, y al final lo que ocurrió es que era un pájaro y la cámara te bailó por el viento. ¿verdad? Entonces, eh, si, si realmente no es ese el nivel que, que tenemos, eh, pucha, eh, posiblemente buena parte de todo este fenómeno ovni no solamente es alimentado por gente que quiere creer, sino que incluso alguien que pudiera querer creer, pero que tuviera la, la suficiente serenidad para evaluar la evidencia, y nutrirse de conocimiento experto, resulta que, eh, sin ser el experto y queriendo aprender de ello, con lo que se encuentra es que los expertos son en realidad incompetentes
1: Yo quiero proponer eh, aquí oficialmente un nuevo término. ¿eh? Ustedes estarán familiarizados con la navaja de Hanlon, ya Yo quiero proponer la navaja de molder. En honor a Fox Mulder, de los Archivos Secretos X. Y la navaja de Molder significaría más o menos así... Eh, no, no se le debe atribuir a la voluntad de creer algo eh, en la, o sea, algo que puede ser explicado por la incompetencia ¿qué tal?
0: Eh, sí, bueno, de hecho eh, esas, no, no, ¿no es la navaja de Handle? Ah, pero que eso es por la mala intención esta, esta es a la voluntad de creer sí.
1: Claro no, 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 no una, aquí no hay nadie queriendo hacer el daño a nadie, sino que es, es simplemente el, el niño interior que tienen que tienen que sigue queriendo creer en el viejo más
0: Sí, yo de verdad que no, no descartaría ese asunto porque recordemos, esto hace cuánto, fue, no fue hace tanto, eh, a, a, acá en Chile cuando salieron los, los, los militares a confirmar de una grabación, fue en 2015, que confirmaron una grabación que fue hecha en 2012 y a, a reconocerla como una cuestión que era desconocida, ¿cierto? Y después viene un tipo y en, en cosa de dos horas lo, lo emitifica completo, pero... Oye, pero <risa> cualquiera que juegue un rato con una cámara cacha que hay efectos, que hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Re rebote. Eh, ponte a ver un video en YouTube y lo, lo, lo puede entender si está ahí dedicado a investigar la cuestión. Pues no, 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 uno puede estar dedicado a muchas otras cosas, pero si está dedicado a esto. ¿Cómo no, no sabe sobre eso solamente? Y, y, y es tan simple como ver una, una foto, ¿no?
1: Claro. Ahora, para no ser tan cargado, carga, cargando la mata a la, a, al, al escepticismo, digamos y y no darle nada a los que podrían todavía tener una esperanza, no sé, nivel 3, 4, 5. El, lo, lo que nos, nos trae a conversar de esto fue que, entre otras cosas, que, que un par de videos gringos, digamos, de, de estos avistamientos, fueron acompañados con su correlato en la imagen de radar. Entonces, y esto ya no es un efecto óptico de, de gente que, que podría o no estar mejor o peor preparada para identificar cosas cuando su trabajo es, digamos jalar un gatillo, eh, a esas cosas digamos sino que aquí lo, el hombre mordiendo al perro sería que estos efectos visuales ahora tendrían un correlato en una imagen de radar es decir, una superficie está haciendo rebotar las señales de un radar y simultáneamente esa superficie está haciendo rebotar la luz y llegando a los ojos de los pilotos que, que se exaltaron y, y eso está interesante porque yo, manteniendo completo mi, mi escepticismo respecto a las posibilidades de que llegue un UFO, eh, eh, es interesante digamos el, el reto de explicar eso. Cómo es que se explica que en el radar aparezca digamos esta alucinación visual de la, del, del piloto.
2: Pero estamos hablando de temas distintos, para, para que no se confundan. ¿eh? El, el, el caso este de, la, de estas imágenes triangulares simplemente fue una imagen yo no sé qué dirían los radares, pero, pero aparentemente igual había aviones ahí que por supuesto que saldrían en los radares eh, ciertamente está hablando de otros fenómenos que fueron explicados como fenómenos meramente visuales eso ningún radar debería captarlo ¿Sí? igual tenéis cosas que pueden aparecer en los radares, ¿no? aviones o dos sondas, un satélite digo yo, no sé hay una,
1: una youtuber muy famosa Fran Blanche, bueno eso es muy famoso, muy relativo, porque hay youtubers famosísimos que uno no conoce y porque esto ya no es como cuando uno, alguien era famoso en la tele. Pero hay una youtuber con, cierta, eh, con cierto rastre que, que, que hace, se dedica a hacer videos de, como de difusión de, de ciencia y, y ella sacó un video que, en donde dijo, como que salió del closet de los ovnis, como que dijo, ya, ¿saben qué más? Esta cuestión, ok, yo, aquí, yo creo aquí que, que estos son y se mandó unas hipótesis de, no sé, objetos en cinco dimensiones. Es interesante para mirarlo, digamos, pero, pero efectivamente eh, eh, lo, eh, lo que yo mencionaba, claro, no es lo que Roberto mencionaba al principio, eh, es lo que es, es, son estos avistamientos que, que, que producto de, de que se va a liberar la, un, un documento secreto, y hay una fecha límite, que aparecieron estos videos, digamos, y estos videos con, un, con su, la pantallita rara al costado, todavía está, esto está difícil de explicar digamos. Sería, me encantaría ver que ese escéptico eh, que desbarata digamos to, todos estos fenómenos que, que investigan este, el que mencionaba Luis digamos, que en dos horas explicó un caso chileno digamos, que nos toma a nosotros no sé, años, me encantaría digamos, que, que él hablara de este otro eh, porque sin duda que aquí hay una dimensión que, que, que no hemos hablado y es la geopolítica eh, a, a, todos mirando a, más allá de las estrellas las, las explicaciones y, y andas a saber tú si es que hay drones, digamos, con ciertas capacidades que, que por, por razones no sé, geopolíticas son secretas, digamos y, y lo que están viendo ellos no son naditas, naves de otros planetas, digamos, son, no sé, son aeronaves de, de países con los que tienen cierta antagonía
2: Claro que puede ser, mira, mientras que estos youtubers o influencers con un millón de, de seguidores no sacan de clóset con que no usen las mascarillas ni se de acuerden, digo por mí, todo bien <ríe> todo es más simpático
0: sí, pero es que igual no, no es eh, sí, piensa que está todo este fenómeno de lo que se llaman las sectas platiguistas, que son esta gente que se junta a, a esperar que venga el ovni, que baje que lo vea y, y, y arman el show y engatusan a la gente y le, le ponen focos que se iba a hacer una biotecnia
2: oye Luis, pero eso es muy new age, como el 80 tú decís que todavía
0: Um, mira, Abraham. puede que esté medio de, de, desactualizado, pero 5 años atrás. Pero en el caso, como el, la, el Claudio Pastempo, allá en, en, en el norte, en la cuarta región, ya. Eh, ese tipo era contactado por eh, Irenco. ¿sí? Entonces, ya. No, no lo cachás su ¿sí? historia. Sí, sí, son cejas que, estas que todavía existen. Entonces, son gente que, bueno, en los que son más, entre comillas, inocuos, tienes que. Eh, arma su culto y hay un hermano que es el que habla con el extraterrestre y gente que le cree. En casos menos benignos, fin de los 90, comienzo de los 2000, tiene estos suicidios colectivos de esta gente del, ¿cómo se llamaba? ¿El Gate? ¿Cuánto Heaven's Gate, ¿cierto? De, 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 que sí, se sí, sí. Con un, con un eh, una nave extraterrestre, con un, 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 un periódico labor que venía detrás de la cola del cometa Hale-Bopp, ¿te acuerdas? Que tocó con Júpiter y ellos querían pasar a un plano hiperdimensional envenenándose y tapándose con, con, frazadas, púrpura, con frazadas púrpura y que iban a llegar a, iban a reencarnarse allá en el, el Patio Volador entonces eh, hubo otros que pudieran hacer otro tipo de aberraciones porque ya vamos a ver en el siguiente tema que toquemos cierto eh, ¿hasta dónde pueden llegar cuando la gente quiere cosas absurdas? no es solamente el hecho de que, de que crean y ya sino que las creencias son la antesala de los, de los de comportamiento y, y con eso matizan el cómo nosotros eh, interpretamos la realidad y, y condicionan nuestras acciones, y nuestras decisiones. Entonces, eh, perfectamente puedes tener gente que eh, ataque a algún político, por ejemplo, a un representante popular, porque está convencido de que está ocultando información de los extraterrestres o, o que secuestraron a su mamita, no sé. Entonces, no, no deja de ser un tema que está ahí siempre latente basta ¿eh? con pensar en, en Trump u otro tipo de, de casos me acordaba por ejemplo en, en aquella época bueno dentro de, toda, de todas las, 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 las qualifas que muestran eh, porque estos videos que están desmitificando eran videos genuinos en el sentido de que no habían sido editados o alterados ¿sí? no, no habían sido producidos eran efectivamente Exacto. la toma de, de, de los instrumentos de, de, de los aparatos claro otra cosa distinta es venir a analizar ese video y pasar a decir que era un ovni. Eso pasa por las capacidades de análisis de la gente que, que lo analizó.
2: O sea, perdón, este caso, ovni, ovni, ovni por definición sí, digamos, en términos que, o, o ahora que le llaman fenómeno aeroespacial no identificado, hasta que, que se lo identifique, es. pero no es lo mismo que hablar de una nave espacial.
0: Claro, eh, además, eh, eh, que fuera extraterrestre, lo que se llama la hipótesis extraterrestre. Pero... Ahí qué pasó, que están esto, estos triángulos que habían sido al parecer tomados porque accidentalmente la persona que estaba manipulando esa imagen había dejado el diafragma medio abrir, era un diafragma tipo triangular y producía ese efecto en, la, en las luces desenfocadas y eh, más el ruido de fondo eléctrico, ¿cierto? Y eso, eso es la, ahora la época de, la, de las fotografías digitales. Antiguamente hacían otro tipo de, de, de argucia con fotografía analógica, una cuestión que era clásica, Me acuerdo los, los famosos orbs... Los orbs... Era <risa> eh, el, 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 una cámara con el lente cochino... Y la gente que le metía el dedo... Y, y estaba todo pecoteado con, con polvito... Con polvo... Con, eh, con, con motas de polvo... Y tomaba una foto con flash... Y eso lo que ocurría es que con todo el... el, el ir y, y venir de la luz... Hacía que estas pelotas blancas brillaran... La, las pelotas que estaban de polvo en el lente brillaran... salían como unas luces blancas... Pero como estaban cerca del lente... O como habéis dicho en el, en el objetivo salían desenfocadas y hacía que la foto te apareciera con manchitas blancas. Y esas manchitas blancas las interpretaban como extraterrestres que aparecían y desaparecían, que eran casi como medios espirituales, que, que como que están ahí con nosotros y ellos con esa cámara eran capaces de tomar las fotos a su espíritu. Y, y por algún motivo siempre aparecían donde mismo, ¿cierto? <risa> en el, en el la bota la, la mota de polvo espiritual. Espiritual, claro. entonces y Siempre se, se agarran ese tipo de, de, de cuestiones. Y ahí donde viene, viene el punto, eh, que, que esta cuestión es como un terraplanismo fotográfico, ¿cierto? O, o un terraplanismo aeroespacial. De que, a, a, así como para el, el terraplanista, to, todas las cosas son, no solamente conspiración, sino, sino que además es sorprendente el, el nivel de desconocimiento de los rendimientos más básicos de, de física y geometría. Y aquí pasa lo mismo, con esta gente, muchos de los que defienden con tanto inco esta, hipótesis extraterrestre, Parece que jamás han pescado una, una, una cámara para tomar una foto de ellos mismos con el, con, metiéndole el dedo a la cámara contra, contra la luz ¿sí? y ver qué, qué pasa. <ríe> eh, no, no sé, creo que hay, hay una, un factor ahí hasta de ingenuidad.
1: Bueno, y el, a, hagámonos cargo mm, del elefante sí. en la habitación. Eh, hasta cierta época en el pasado, el 2007 hacia atrás, la, tener una cámara era comprar una cámara digital cara. De ciertas fechas hacia atrás, tener una cámara, una cámara análoga es aún más caro y hay en poca, pero hoy en día todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, si realmente estuvieran pasando cosas raras, estaría, llen, estaría lleno de tiktokers, o sea, qué, qué mejor eh, cosa para mostrar en tiktok que avistamientos, digamos, y no hay nada o, de eso. O, o, milagros. o milagros. O milagros, te fijas entonces, eh, no, nuevamente los grandes números, digamos, no lamentablemente no hay, no hay amigos extraterrestres y yo, y yo lo, lo lamento, yo cuando era chico yo, yo Signal, moría por esa posibilidad yo, yo creo que si, si, si hubiera tenido la guía todavía, la todavía,
2: todavía ¿no? Cristian, admítelo
1: no, si yo, yo, no, pero lo admito si yo hubiera tenido la guía adecuada yo habría yo estado en esas secta de playistas bueno, eh, digamos cuando era chico en adolescencia
0: bueno, claro, y, y así es como eh, lamentablemente hay, hay quienes se aprovechan o, o, o creen demasiado en su es lo que desconozco, es demasiado lo que creen para lo poco que conocen el, el tema de su creencia, yo me acuerdo cuando creía en Dios me, me propuse, de hecho por, por eso terminé siendo ateo, ¿cierto? Eh, dije, no, no, empecé a hacer la, la contabilidad lógica de qué era lo que creía y, y ver por qué creía lo que creía y, pero oye, me, me voy a encargar de ya no con, con las cosas que me hacían de colegio o, la, o las palabras vacas del cura o, o el par de ideas incoheresas que a veces tenía en mi entorno sino que de verdad hacer la, la pega desde cero ¿ya? Y, y empezar a revisarlo y darte cuenta que al final de cuentas eh, escucha, la cuestión hacía agua por todas partes y, y no había por dónde reconstruir la cuestión. Y, no sé, yo, yo esperaría que eh, si se va a creer con tanto ahínco eh, el tema OVNI como conversamos hace un par de capítulos atrás con los chiquillos con, con Daniel Gran está el tema de eh, si fuera cierto, mientras más se escudriñase más cosas ciertas se seguirían descubriendo, pero eh, y las cuestiones falsas habitualmente evitan el escrutinio porque bueno que harían evidencia como falsa y este tipo de cuestiones tanto como que falta la suficiente evidencia para poder eh, sacar la, las conclusiones que se sacan pero al mismo tiempo no, no hay tanto afán en, en, en escudriñar en serio de repente quizás nos gusta mucho lo que se podría descubrir
1: bueno, es que ahí tú tocaste un punto importante. Super... ¿se acuerdan de este Sí, sí, objeto, sí, asteroide
2: alargado que, que era ah, extrasolar, que, por... que venía fuera del sí, sistema sí, solar.
1: Resulta que hubo un, un astrónomo que, que planteó, digamos, miren, ¿sabes qué? El comportamiento extraño de este asteroide debería, deberíamos nosotros a lo menos considerar que podrían, lo que este tipo planteaba era que eh, había una resistencia muy fuerte a la razonable posibilidad de considerarlo. ¿Para qué? Para, como a cualquier hipótesis falsa. pero estaba la resistencia de incluso Hacer el procedimiento regular científico de, mira, ya, y si fuera un objeto eh, artificial, entonces por estas razones lo descartamos. O sea, lo que este tipo, eh, independientemente de, de sus motivos y lo que él planteaba, él además planteaba que se encontró como eh, para para siquiera considerar la posibilidad. Entonces, el, el problema es que, con esta esa resistencia, juntan, digamos, se junta el hambre con las ganas de cober y... Ah, conspiración, ¿ves? No quieren hablar de este tema porque la gente deje de creer cosas sin se pues que se hablen y que la verdad sea eh, emerja, digamos de, de someter a la prueba de la realidad ahora, el problema es que los ovnis no le hacen daño a nadie, son una, una qué sé yo, simpático. Pero se aplica, digamos, al, a un problema bastante real, que es la crisis sanitaria
0: sí, yo, yo creo que ese es un tema que podemos eh, entrar a abordarlo ahora, porque justamente como decía Cristian cuando se creen cosas ridículas respecto de, de cuestiones que casi casi no afectan en nada y que están allá en el cielo eh, uno pudiera erróneamente pensar o concluir que da lo mismo creer cuestiones descabelladas pero en realidad no porque justamente la, la pandemia no perdona y cuando afecta de forma tan sistémica ahí Cristian nos cuenta qué es lo que está pasando acá en Chile al menos y bueno, y en, y en el mundo en realidad
1: bueno eh... De, de un tiempo a esta parte han empezado a haber algunos avistamientos, <ríe> a ver si, para seguir con la jerga, de, de ciertas personas con, con harta presencia mediática hablando de que las mascarillas no sirven, de que los PCR no detectan el virus, de que todo esto es una farsa. Y, y cuando uno empieza a escudriñar de dónde vienen y quiénes son, empieza a encontrar ciertos patrones comunes. Y, y, y todo esto nos conduce a eh, un colectivo político que se hace llamar Chile Digno, ¿ya? Eh, sin ir más lejos, ellos anunciaron un simposio médico jurídico, Médicos por la Verdad, cosas bien grandilocuentes, Siete horas y media de video, digamos, y con, con, con presencias de personas muy, muy cuestionables respecto de, su, de sus credenciales. Entonces, dime con quién andas y digo con quién eres, como por ejemplo, entrevistar a, a ese tal Neira que, que anda hablando cera Entonces, yo les quería com comentar de este colectivo, ¿ya?, eh, lo interesante que me encontré de este colectivo es, primero, hacer una, una distinción. ¿eh? Existe algo que se llama Apruebo Chile Digno, que es una coalición política chilena que está liderada por Daniel Jadwe eh, y que es el presidente del partido Estelier y, y, de, y de los partidos de Juan Mulet. Es, y esto no tiene nada que ver con este otro Chile Digno al que les quiero hablar. El Chile Digno al que les quiero hablar es chiledigno.cl, ¿ya?, y es bien interesante porque ellos se hacen llamar eh, un antipartido. Y cuando uno se mete a la página web de ellos, eh, ellos tienen una foto de, de, de este, nuestro antipoeta. Entonces ellos son un anti anti un partido porque ellos están tratando de ser todo lo contrario de un partido. ¿ya? Nuestro antipoeta Nicanor Parra. Y ponen una frase, ¿eh? tremenda frase, o sea, de Nicanor Parra en el contexto de su antipoesía. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas listo, entonces hay una conspiración dije es que nos están venciendo porque en el fondo ellos se arreglan los bigotes entre ellos, lo cual sería ignorar groseramente cómo funciona la política eh, y todas las placas tectónicas, las tensiones que hay, y este colectivo eh, está bastante organizado y, 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 y por favor para que, para que no se crea yo cuento que es muy legítimo que gente se organice de la forma que quiera el problema es que esta gente eh, se está organizando para difundir cosas que son peligrosas. Este es un colectivo que se hace llamar que no es ni izquierda ni derecha y, y tiene cierto nivel de organización hasta el punto de que organiza ollas comunes, eh, ideas del niño. Te, te fijas, son, son gente que tiene una, una actividad eh, social y política real, eh, y lo cual es loable. Que bueno que eh, a ver, la, la sociedad civil organizada siempre es algo positivo para cualquier eh, nación, país. El problema es que esta gente. Toda esta parte se ha puesto en, como en, en, en el plan de, de abrazar toda esta onda conspiranoica de, de que el, la pandemia es mentira, que eh, las vacunas eh, no sirven, Dr. File llamó a quitarse las máscaras, eh, las inyecciones de ARN son un sistema operativo diseñado por programadores, eh, y así, una serie de... Eh, cabezas de pescado, digamos, que vamos a empezar a llamarles ictocefalolalias, eh, porque no, no van para más, pero el problema es que son peligrosas, porque esta gente está eh, organizada en función de difundir cosas que son abiertamente peligrosas. Aquí no estamos hablando de, de la travesura de, de subir una foto de un ovni de mentiras, estamos hablando de que están, están haciendo llamados a, a cosas que pueden tener una, un efecto, digamos, sobre la vida de la gente. Entonces, por ejemplo, eh, entre las cosas que proponen es que se pone en duda de la capacidad de los PCRs para detectar el virus. Eh, se, pone, se culpa a los medidores inteligentes de Enel por un brote en Italia. ¿eh? Se afirma que el gobierno sueco no autoriza la instalación de antenas 5G hasta no tener estudios que demuestren su no Cuando cualquier persona que, que tuvo la suerte y el privilegio de pasar por una ingeniería eh, entiende que, que, son, que, que las, ondas, las ondas, digamos, de los celulares no. No afectan. Que por lo menos es nada nuevo. Hace mucho tiempo que la gente le tiene miedo a, la, a, los, a las antenas de celular. Eh, pero ahora se mezcló con esto con esta otra onda de, de, de asociarla a la, a la pandemia. Se menciona una teoría acerca de que la gripe española surgió debido a que las primeras antenas de radio, digamos, eh, la hicieron aparecer. Eh, que las pestes son un método de control político. Que los laboratorios internacionales son perversos. Rockefeller. En fin, mezclan todo todo el cóctel, digamos, de cosas que uno diría ah, ok, dejamos hasta ahí nomás y el problema es que son gente que está organizada, digamos esto no es como por ahí dicen eh, en todo bar hay un borracho que habla lesera y la internet lo que hace es que les permite a esos borrachos decir las leseras con impunidad no, ellos eh, desde su organización que es una, una organización con una voluntad política que se definen como un antipartido eh, que es muy legítimo, y, y, y que bueno que, que existan y que puedan existir, eh, ellos están haciendo algo que, que es cuestionable y es poner en riesgo la salud de las personas. No sé si tienen alguna opinión ustedes, Roberto, Luis. Eh,
2: bueno, estaba mirando un poco el sitio mientras hablabas, ¿eh? y en realidad, si uno de los videos que tienen ahí como que presentan es todo un festival de, de conspiranoia, eh, me llama la atención el nombre, fíjate siendo el tema, el concepto de dignidad que está tan ligado al, al, al estallido social de, de octubre del 2019 y, y, y esta nueva ala como de la izquierda ¿no? que, que, que ahora estamos con la Comisión Constituyente y todo, es, eh, me suena mucho más al, 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 a los woke, eh, no sé cierto anglosajones y, y no sé, habría tenido más sentido para mí que se hubiesen llamado a sí mismos Chile Despierto o algo así más que Chile Digno es curioso el nombre y nada, pues están los personajes, los, los sospechosos ahí esperables, como te decía ahí el doctor Neira, está el doctor File también, eh, el negacionismo de la, de la bandera, no usa la mascarilla. Esta, esta idea, como esta noción más así en general de que las élites en el poder nos mienten, nos engañan, eh, y, y, y por lo tanto tenemos que, no sé, pues, eh, nosotros eh, co construir, digamos, descubrir nuestra propia Verdad, pero el tema es que los lo métodos como para, para poder decir cuál es la verdad, son sumamente irracionales <risa> en, 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 en esas formas, digamos, de, de argumentación conspiranoica o negacionista. Entonces, están reemplazando, digamos, una, eh, las versiones oficiales que, de las cuales sospechan, ¿no es cierto? Se, se sienten oprimidos, y una cuestión ahí un poquito paranoide. Eh, y, y yo a veces podría sospechar de algunas cosas, por supuesto, pero están reemplazándolas por otras versiones eh, de la realidad que son persecutorias y, y, y súper irracionales. ¿no? Eh, es peligroso en, en muchos casos, como dices tú, porque, como decía Luis antes, la, la, las creencias, las convicciones son, son, son importantes, son, eso explican, digamos, la, la conducta. ¿no? Y en este caso de la epidemia necesitamos trabajar todos juntos para, para, para liberarnos en el sentido del autocuidado, y de la vacunación, etcétera. Vemos como la, la resistencia a la vacunación que debe tener múltiples factores, pero, pero en buena medida puede ser por temores infundados a las vacunas. En, en, creo que, que los rezagados con las vacunas son más de 2 millones en la actualidad. ¿no? no sé si ustedes saben el número más correctamente. Y eso es un tremendo problema. Si consideramos que ya las cuarentenas nos tienen agotados a todos y, y son cumplidas bien a medias...
0: Mira, la, la verdad es que estos tipos son ciertamente como de pesadilla, ¿cierto? La, la, la pesadilla de un escéptico. <ríe> como, como, como decía Cristian, el, el compendio de, de cuánta cuestión rara se crea está aquí. Y hay, hay dos cosas que me dan, eh, bueno, un poco de priorito ético, digamos, pero uno podría hacer ciertos experimentos, cierto experimento, ¿cierto? Que es inventar alguna cuestión todavía más absurda y ver si pican. A ver cuánto se muera si uno inventa qué, qué sé yo. Que las vacunas producen, eh, qué sé yo, eh, emblanquecimiento de la piel. Porque ahora como estamos todos en cuarentena, la gente toma menos sol, ¿cierto? Entonces eh, es un proyecto de europeización de nuestros eh, rasgos eh, autóctonos. Y a, a ver cuándo se muere esta gente en, en creer algo como eso. ¿no? Inventar, inventar cualquier cosa. Eh, pero por un tema ético creo que sería mejor... Eh, evitando, ya que creo que a esta altura poca duda debiera cabernos de que no hay límite para el nivel de absurdo que se puede llegar a creer Entonces, no es muy defendible éticamente contaminar ese tipo de creencias con, con todavía más absurdos ahora, sí si me llama la atención el... porque no es solamente que estén bien organizados no son tantos, eh, creo que no son, no son demasiados, pero meten más bulla. ¿Por qué? Porque están bien organizados y saben meter la bulla. Más que porque sean demasiados. Eh, hay un, un, un paréntesis, una, una cosa que mencionaste al comienzo, Cristian, cuando decías que las redes sociales polarizan. Y hace, creo que no sé si dos o tres podcasts atrás, presentamos ese tema, un estudio que se había sacado, que en realidad lo, lo que da, a menos ese estudio, lo, lo que da cuenta, más que el hecho de que la red social polarizara, lo que ocurría es que las visiones polarizadas tenían mucho mayor eco en las redes sociales de lo que en realidad est estaba depolarizada la sociedad. La sociedad estaba menos polarizada que lo que aparecía en las redes sociales y había ahí un, un buen factor, no, no, no sé si el doble o cuatro S, cinco S, no? más, más polarizado en la red social que lo, lo que realmente estaba depolarizada la sociedad. La sociedad era mucho, mucho más eh, término medio. ¿eh? Y... Ahora, volviendo a este tipo sí se nota un, un buen nivel de manufactura ¿ya? Y, y esto por qué lo quiero decir o sea, ciertamente enhorabuena cierto ojalá todos los demás partidos políticos o incluso las campañas de gobierno o, o, o colegios profesionales o cualquier cosa de la, de la sociedad civil nosotros mismos cierto tuviéramos ese nivel de producción o sea, sería maravilloso porque de una u otra forma están consiguiendo promover su mensaje y y, y, y difundirlo, ¿cierto? pero ya a esta altura habiendo visto tanta campaña de, 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 de negociados medio raro a mí no deja de, de, de evocarme eh, en, en la estética en, en la forma donde sistemáticamente porque no es solamente que haya gente que pueda creer cosas más o menos delirantes y, y, y se ponga a, a hacer streaming de ello ¿ya? sino que hay, hay una línea editorial hay una, una forma en la que se eligen las palabras, dónde se ponen, y, y, y también cómo se eh, plasma ello de forma gráfica. Aquí hay, hay un trabajo sistemático de diseño gráfico y, y de, de prensa sensacionalista. Aquí hay, hay profesionales dedicados a esta cuestión. Y entonces esto es una, una, una agenda en, pleno, en su pleno significado, una, una agenda política y que no me resulta muy distinta, han cambiado, por supuesto, la, la estética, hay un tema de, de, de. cada uno ahí es hijo de su época, tiene la estética de, de, del año 2020, ¿cierto? Eh, pero si uno mira hacia atrás, ¿cómo era la estética, por ejemplo, de. Entonces, ya el guardián de la salud, ya? Oye, hasta eh, los tipos de. los, los tipos fuentes, eh, el, el tipo de expresiones que ponen en los. En, la, en las miniaturas de los videos hay, hay todo un trabajo que va, va más allá, creo yo y, y pucha, ¿no? uno siempre puede estar equivocado y uno siempre siempre cree no estar equivocado, ¿cierto? <risa> pero así como de olfato yo me eh, estos tipos más que verlos como meramente que ojo, que entiendo que todavía no son exactamente un partido político, están en, en, en proceso de conformación para ser partido político eh, hay más una campaña y finalmente un negocio detrás de esto, ¿ya? No sé si cuánto uno podría demorarse en, en, en dar con, con ese negocio de, eh, así como está esta gente que vende, qué sé yo, batidos proteicos o, o juguitos verdes de, de espinaca molida con, con jugo de limón y, y con jengibre, por supuesto, porque si no, no es mágico, eh, también hay campañas que se dedican a, a vender vitaminas de gente que, que vende homeopatía y, y que, que ya cuando empiezan a llevar o, o, o Herbalife o cosas por el estilo, donde hay, hay todo un trabajo de, de imagen y un trabajo mediático que, que va más allá que el producto. Podían, pueden venderte cebolita, da lo mismo. Lo que importa es, es cómo te lo venden. Y si vemos en este mismo simposio que, que están eh, invitando desde este segundo simposio médico jurídico de, en, en Chile y uno de quienes eran los participantes cha, 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 chan, y nos encontramos con que uno de los participantes era el indagador elindagador.cl para el libre pensador ¿ya? donde eh, nuevamente nos, nos encontramos con una serie de viñetas, tiene un diseño de sitio muy parecido el, el contenido el, el, los contenidos son eh, muy similar, ¿eh? eh la, la diagramación es un poquito menos, menos alarmista, pero se, se nota que hay una mano similar por ahí. No sé cuánto uno pudiera demorarse en, en terminar dando con, con como decía de, tú mismo Cristian, dijiste, ¿cierto? Dime con quién anda y te diré quién eres. Hay que ver ahí abajo todos todo los, los nombrecitos que aparecen, ¿cierto? Hay, hay varios, están el, estos eh, médicos por la verdad en Chile, ¿cierto? Eh, aparecen unas una cuestiones vecinales y no es solamente un grupete de, 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 de personas que y que se juntaron. ¿no? Hay, hay una agenda mucho, mucho más elaborada. No, no sé qué le.
2: Sí, yo, yo quería decir que, que, que te, te cuento razón. La, la, en todos estos personajes que transmiten ideas eh, claramente falsas con un nivel mayor o menor de organización y que son sistemáticos, sostenidas en el tiempo, los gurúes, la, la, los charlatanes, ¿no es cierto? Uno un, un siempre se pregunta. ¿Qué es lo que está predominando acá? ¿Es un mero fanatismo, ¿Es alguien que realmente cree en lo que está diciendo y, y, y lo mantiene hasta el final y, y nada, esa, esa convicción lo hace predicar al respecto? ¿O, o estamos hablando un, de un psicopatín que, que en el fondo está vendiendo la pesca no, ¿No cree en ninguna de las cosas que dice, simplemente transmiten esa frecuencia porque eso le, le trae beneficio? Digamos, está vendiendo algo, digamos, o tiene subygados algunos... Algunos feligreses de, 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 lo, de los cuales se aprovechan porque lo mantienen, digamos, o, o no sé, o sexualmente, que eso también ha pasado tantas veces. Y, y, y yo creo que, que lo que pasa en estos eh, casos así muy en general es que pueden haber grados variables de esos, de esos dos componentes. Tú puedes tener a alguien que sea semi-fanático o, o, o tenga ciertas creencias muy irracionales que, que honestamente bueno, presenta y, y que en cierta medida también hay, hay cosas que tienen que ver con, con, con la, la ventaja comercial o de otro tipo que obtiene la práctica por sostener esas ideas o, o, o el tipo de rol que asume eh, como, como autoridad, o yo, como líder de opinión en, en esos ámbitos, eh, que puede ser una ventaja, no, no siempre un área, digamos, o, o de dinero, sino que a tiene que ver con cierta satisfacción personal de, 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 de sentirse importante, digamos, etcétera, etcétera. Y, y cuando tú ves sitios así de, de más, más elaborados, como decías recién, uno, uno sospecha que, que el mero fanatismo no va para pa, 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 pa el trabajo sostenido que hace falta. Eso puede, puede, puede perfectamente dar negocio eh, de, de por medio. Y, y bueno, como en otros casos. Pues como el guardián de la salud, tú mencionaste un muy buen ejemplo.
1: Ahora, como somos nosotros escépticos y, y, y no podemos pecar de casa cerrar el cuchillo de palo, si vamos a tener eh, una mirada eh, crítica contra los que eh, observación, no se ve nada, conclusión, dinosaurios. No sé si se acuerdan de Carl Sagan cuando me explicó lo, lo que la gente, eh, el cubraba que podía ver en Venus, a partir de que no se, se veía nada, y como no se veía nada, entonces debe estar lleno de nubes. Y si está lleno de nubes, el ambiente debe ser húmedo. Y si el ambiente debe ser húmedo, se debe parecer mucho al ambiente de, de la Tierra hace miles de millones de años. Y en ese tiempo la Tierra tenía animales prehistóricos muy grandes. Observación, no vemos nada. Conclusión, dinosaurios. ¿Ya? Así como... Los, los, los que les gustan los bufos, digamos, ca caen rápidamente en concluir los dinosaurios que ellos más les gustan. Nosotros tampoco podemos caer en, en concluir el dinosaurio que más nos gusta. Eh, lo que tenemos aquí es observación, una página web de un grupo de gente que estaría organizándose en torno a una idea política, lo cual es absolutamente legítimo. Eh, uno puede gustarlo o no, pero es legítimo. Eh, y que además eh, está cometiendo el pecado, y eso sí es muy grave de desinformar en materias que pueden costar la vida a alguien. Es todo lo que sabemos, lamentablemente. Podemos tener alguna hipótesis, podemos asociarlos a gente. Eh, puede ser muy evidente, pero la verdad es que no lo sabemos.
2: Oye, perdón Cristian, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué ideas políticas? Porque, bueno, yo no, yo no he visto más el asunto. A lo mejor tú, tú examinaste un poco más el, el, el sitio, leíste las cosas que ellos escriben, pero yo lo que vi hacia a, a la rápida fue eh, este negacionismo de la pandemia y esta... Um, este, 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 este ya un poco más general de que nuestras autoridades nos no, no mienten ¿de qué manera eso se convierte en ideas políticas propositivas de, de alguna especie?
1: Es muy de acuerdo con tu observación lo que pasa es que en el sitio web ellos aparte de tener la parte blog que si, si solo fuera la parte blog yo estaría muy de acuerdo con, con lo que plantea Roberto perdón, eh, Luis pero además tiene, ellos tienen un diagnóstico ¿ya? de lo que pasa en el país y tienen unas soluciones para ese diagnóstico ese diagnóstico pasa principalmente por eh, que es una falta de soberanía, tenemos que recu eh, recuperar nuestros recursos naturales, eh, ¿te fijas? Eh, que no son cosas que, que no estén presentes en, 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 las, en las peticiones políticas tradicionales. Ellos tienen eh, ellos tienen un, una opinión respecto de la vida social, en la previsión social, la seguridad ciudadana, la creación de empleo, las mejoras laborales, el salario mínimo, el pueblo mapuche, el medio ambiente, la corrupción, la carrera funcionaria, las fuerzas armadas y orden de seguridad, el desarrollo de la justicia económica, política pública hacia la mujer, inmigración, servicios públicos. Quizás el espesor de sus observaciones y diagnósticos no es muy profundo, pero al menos hay algo desarrollado. Y, y ellos sí tienen propuestas ya, y, y uno podría estar de acuerdo o no en ellas yo por ejemplo, ellos tienen unas propuestas anticorrupción que rayan en el totalitarismo, cosa en lo que yo no podría estar de acuerdo, y sin embargo es legítimo que las tengan, o sea aquí lo, lo, lo que yo encuentro complicado es que se está mezclando algo que es sumamente legítimo, independientemente si uno está de acuerdo o no que aparentemente ellos tienen la voluntad de ser partido. ellos aparentemente estarían organizados en régimen metropolitano y en los Lagos con algo que es absolutamente condenable, y es difundir mentiras que le pueden costar la vida a personas. Entonces, esa es una cuestión que, eh, muy delicada. Y, y, y honestamente no tengo una respuesta. Eh, yo creo que no se le debería prohibir el, la existencia a, a nadie, eh, pero a, me, me refiero en términos de, de sociedad civil organizada, pero ¿dónde rayamos el límite? ya eh, Porque... Eh, esto le puede costar la vida a personas y, 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 y por poner solo un ejemplo a, a las personas más inocentes de todas ustedes saben que, bueno ustedes lo saben muy bien pero por si los auditores no lo supieran la gracia de la inmunidad de manada es que hay personas que no se pueden vacunar, que aunque quisieran vacunarse no pueden hacerlo y esta gente, poniendo en duda toda clase, con, con toda clase de, de, de cabezas de pescado digamos la, la recomendación de la autoridad sanitaria pone en peligro a personas que no tienen opción de voluntariamente protegerse con una vacuna. O sea, ese, ese, es, el nivel de, ese es el nivel de daño que puede hacer esta gente, digamos. pese a que lo haga desde una plataforma legítima, pero están haciendo algo al, altamente legítimo.
2: Oye, yo te, te agradezco la, la aclaración cristiana porque no había no, claro, no, no, no caído en cuenta que tenían como todo un un entramado más propositivo de, de naturaleza política me ha quedado como con la portada nomás, del, o, o digamos el front del sitio que tiene, un sitio como conspiranoico nomás. Eh, así es que así tiene más complejidad el, el asunto. Te, te, te Hola, no, van el primer,
1: no van a ser la primera organización política que habla en la cabeza de pescado. <risa> digamos, eh, ellos no, no, no están solos en esa, en esa vereda. Eh, ¿Para qué vamos a, a ahondar en eso? pero pero, pero efectivamente, estas cabezas de pecado son peligrosas. Son peligrosas, un peligro constante y sonante inmediato.
0: Sí, sería interesante saber cómo se financian, porque tienen publicaciones regulares, tienen, hacen actividades, convocan gente, hacen marchas, tienen lienzos, hacen tantas cosas. No, no digo que no, no sea posible, pero habría que ver quién paga y para dónde da la plata. Como en todo, digamos, no... no que, que, a lo que, voy yo es que una cosa no quita la otra follow, de, follow de, de money que, claro, claro o sea, eh, aquí no estamos discutiendo si acaso es legítimo o no que formen un, un partido y por mucho que puedan pensar distinto a uno eh, ahora que a poco espacio la duda de que las cuestiones que ellos promueven claramente son nefastas, ahora hay algunas que son directamente nefastas como cuando ya derechamente niegan la, pande la, la pandemia y, y, y cuando hablan de pandemia y, y empiezan a, a desautorizar a, a o, o, crear un, una, un, o difundir una idea y una apreciación negativa respecto de lo que pueden hacer las autoridades que bueno, aquí en este programa le hemos dado para de verdad que no hay mucho que defender de lo que están haciendo nuestras autoridades eh, eh, en total, no, no obstante hay algunos elementos rescatables el problema es que una, una cosa es ser crítico respecto de la autoridad en curso, que pueda estar tomando eventualmente malas decisiones y una cosa distinta que es lo que al menos aquí se, 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 se aprecia de todo lo que, lo que dicen es que ya prácticamente cualquiera que diga cualquier cosa que, que tenga alguna cuota de poder de, de, o algún poder de decisión eh, ya derechamente está haciendo cosas muy malas por, por el pueblo de Chile el día de mañana será otro presidente y yo tengo mis dudas de si acaso esta gente va, va a cambiar el discurso ¿ya? Eh, y, y ahí es, es complicado porque el si uno si se va por este, eh, esta madriguera de conejos, ¿cierto? Termina... Um, porque una cosa es darle o no crédito a la autoridad en curso respecto de su desempeño específico y de las cosas de las cuales ellos puedan o no ser responsables. Y otra cosa distinta es eh, desmerecer la importancia que tenga y que tengan estas autoridades. Para tomar las medidas que son necesarias para superar, por ejemplo, una pandemia u otro tipo de problemas más complejos. ¿eh? Hay como, como un, un, encuentro un, un saborcillo como medio anarquista en el sentido destructivo. acaban no? so, todos los esfuerzos colectivos por, 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 por superar justamente la pandemia. ¿por? Eso es lo que hace. Y, y eso, por supuesto, por, disculpa, eh, vas a hacer ahora de forma indirecta, entonces, eh, abunda sobre este, esta amenaza sobre la vida finalmente de las víctimas de la pandemia y si además ahora nos vamos a los otros temas que ellos tocan de, de temas de, de agua de, de, de temas de pensiones o, o, o lo que tú quieras que claro, no es tan directo e inmediato como que te contagias un virus te asfixias y te mueres eh, pero finalmente termina perjudicando e incluso eventualmente también matando gente a propósito de circunstancias de bueno, si no, lo, lo que a petición se refiere entonces a través de pobreza y es lo que al tema de agua, también en temas de eh, satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene
1: Mira, yo estuve viendo lo, ellos hacen unos streaming ¿eh? y hay unos entrevistadores y unos entrevistados y, y en un punto digamos, uno de los entrevistadores dijo mira, eh, yo eh, no, no uso mascarilla, eh, he salido a todas partes no me he infectado, yo incluso fui a ver a mis abuelos, o sea o sea, te muestro una de esas, ¿cachai? Entonces, mira, tarde o temprano eh, la, la realidad les va a tocar la puerta en la forma de, de, una, de una hospitalización. Porque no te puedes salir con la tuya tanto tiempo. No, o sea, es, no puedes tirar los dados tantas veces que te salga el, el, el número, digamos, que necesitas. Eh, y y yo, yo, lo que me sosiega un poco es pensar que, como ellos se dedican a, a transmitir, digamos, y, y son activos en redes sociales, incluso suben sus videos en una plataforma que no es YouTube que curiosamente claro, si la subiera a Youtube sus videos digamos estarían rápidamente bajados porque hay unas directivas parece en Youtube que no, no dejan difundir cosas peligrosas digamos pero pero tarde o temprano estos gallos saben estrellar con la moral y la realidad eh, lamentablemente porque porque no creer en la pandemia en circunstancias de que hay una pandemia va a tener una consecuencia digamos
0: bueno, y, y la otra consecuencia, y bueno, el siguiente tema que tenemos para conversar es que mientras no consigamos superar esta pandemia siguen siendo necesarias las medidas eh, que pudieran quizás aplicarse de mejor o peor forma ¿eh? pero que de una u otra forma terminan redundando en cuarentenas y suspensión de clases, ¿cierto? Porque parte de la... Que todo esto, a propósito, <ríe> también tocamos ese tema de, de esta... No lo voy a llamar polémica, en realidad. Estas declaraciones que hacía Axel Kayser respecto de la inefectividad de las cuarentenas, que en realidad estaba citando un estudio que hablaba de los toques de queda, <risa> no de las cuarentenas. Eh, las la cuarentenas aquí han ha mostrado que eh, aquí y en todos lados, si, si se hacen, sirven. Salvo que la cuestión fuera un, un virus marciano, si tú bajas la, la, la movilidad y dejas que la gente... Eh, o hace que la gente cese de juntarse lugar en lugares en que se contagie eso lo que va a provocar es que la gente se deja de contagiar pues, y, la, y la prevalencia del bicho baja, hay, hay una causalidad detrás de ella, no, no, no es el mero antojo el tema es que son costosas, son tremendamente lesivas tanto para salud psicológica como para el sustento económico y mientras más se descontrole la pandemia por iniciativa, bueno, dentro de todos eh, de, de grupos como estos conversamos de que hay, hay más de un 30% de la población chilena que definitivamente no se va a querer vacunar entonces ahí hay, hay va que tomar otro tipo de medidas y este tipo de grupos son eco de ese tipo de ideología y en la medida que la pandemia no baje siguen siendo necesarias las cuarentenas y el cese de clases en particular que, que, que es como la, la otra pata de este, de este asunto eh, porque bueno, como hemos comenzado acá y ya, ya de público conocimiento este dicho se propaga principalmente por aire. Entonces, todo lo que involucre hacinamiento o grandes conglomerados Al eh, eh, aire libre en general es seguro, pero eh, cuando hay grandes tumultos de gente, incluso de, al aire libre puede ser peligroso. O el, el hacinamiento, en lugares cerrados, mal ventilados, con mucha gente. Y eso es básicamente sí. lo que ocurre en todas las salas del país, en las salas de clase. Salvo que se tomen medidas explícitas y exprofeso para, para evitarlo, ¿cierto? En términos de ya sea ventilación permanente o si el clima no lo permite en términos de filtrado eficiente. Y que eh, lo que hemos ido notando es que, bueno, hace ya mucho rato, es esta insistencia que ha sido bastante mazadera y fruto de, o consecuencia, de, de, objeto de todo tipo de burla que esta insistencia majadera desde el punto de vista del Ministerio de Educación de retomar las clases presenciales, en circunstancias de que el trabajo que se ha hecho para evitar la propagación por aire ha sido prácticamente nulo, y termina convirtiendo este, eh, esta vuelta tan importante para los niños de, de volver a clase en un matadero, ¿ya? Y los, los casos de los niños se han ido disparando. Entonces, nuevamente nos pasa la cuenta el hecho de, de, de lo grave que resulta cuando las políticas públicas se toman sin tener en consideración, y en buena consideración, la evidencia científica. No sé qué opinan al respecto.
1: Mira, yo escuché una opinión de eh, un, una pediatra que hablaba de que un... No sé si es una opinión generalizada de pediatra, eh, pero pero parece interesante, y es que... Eh, por lo menos ella, ella decía hablar de un grupo, lo escuché en la radio, eh, no me acuerdo el nombre... Y era que un pediatra se, se preocupa del bienestar de un niño, pero ese bienestar, eh, su sistema respiratorio es, es una dimensión de ese bienestar. No toda la dimensión del bienestar. Y, y el no ir a clases eh, tiene una enorme, hace una enorme mella en, en los niños, sobre todo los más chicos, no solo en, en, en lo que aprenden, que por último alguien podrá decir es que, es que lo que no se aprende ahora se aprenderá después, sino que en su socialización primaria. Eh, pero... Pero más allá de, 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 de esa opinión, hay, hay un aspecto más que es más grave, ¿ah? que, que yo creo que, que, que hay que abordarlo de algún modo. La brecha entre los niños más pobres y los niños eh, menos pobres y, y luego más acomodados y eventualmente los más ricos, se va a acrecentar de una manera pero brutal con, con estas diferencias producto de, de, los, de las cuarentenas. Eh, y, o sea, yo invitaría también a, a mirar... Eh, las consecuencias que, que van más allá de, de enfermarse o no de COVID. Porque yo creo que para hablar de matadero habría que eh, sopesar con cifras. Pero, pero lo que sí va a ser, uh, siguiendo con la, la, el uso de palabras grandilocuentes una, 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 una derrota épica para la mayor parte de la población, es la, la, la diferencia que va a haber en... En las oportunidades a las que van a poder acceder los, los menos pobres y los más pobres productos que están encerrados en el gobierno al colegio. No sé qué ven ustedes.
2: Tiene montones de ideas negativas súper complicadas. Eh, no tenía a los niños aprendiendo bien, no los está so socializando con normalidad. Eh, los tiene en sus casas con con, con fricciones bueno, aumentadas con, con con el resto de los miembros de la familia. Eh, algunos tienen acceso a esto de las teleclases que no son lo mismo, otros ni siquiera. Eh, los padres que, y madres, digamos, que, que tienen que cuidar a estos niños, que muchas veces entonces dificultades para poder conciliar esto con el trabajo, y eso implica, digamos, un, un problema también para, para, para el mundo laboral, eh, un tremendo estrés emocional para todo el mundo. Eh, vamos más remate, piensa que hay niños que obtienen su alimentación del colegio, eso es otro, es otro asunto que, que hay que meter en esta ecuación y que, y que no la están recibiendo si es que no dan los colegios. Eh, entonces, la batalla es bien grande. Yo, obviamente, no, no, no puedo pretender tener una solución para pa, pa este problema tan, tan complejo, pero pienso que quizás el camino va a ir un poco por, por, por tratar de vacunar a la mayor parte de la población, incluido a los, a los jóvenes y a los niños, en la medida que hay actualización para pa dichas vacunas que ya se están estudiando y en algunas partes ya la han aprobado, por lo menos para adolescentes. Eh, creo que en China están vacunando niños con algunas vacunas. No sé si la misma sino a otras, pero no me parece que en el mundo en occidente por lo menos haya probado su uso para menores, para, para infantes propiamente tales, eh, pero yo creo que vamos para allá, y eh, poner un buen set de, de incentivos y de restricción de privilegios para no, no vacunados que, que humildemente pienso que va a ser a la, a la larga la única manera de tener una, una proporción más grande de la población vacunada y buscar la manera de poder retornar a clases lo antes que se pueda, no creo que en invierno, eso no es realista pero tal, tal vez en primavera con, con un buen sistema de ventilación en, en clases, que yo sé que es difícil de implementar en invierno, prácticamente imposible con, no sé, medidores de CO2 que no sé qué costo tengan, pero pueden ayudar un poco como para, para medir que también ventilas ventila hasta uno la clase, la sala, quiero decir, y, y, y hacer lo posible por tratar de, de restituirlas con, dentro del de los una, límites de una racionalidad, por supuesto, no, no queremos que se dispare el, el, el contagio de, de este virus que ya está disparado, digamos, y, y, y menos entre la juventud, que, que, que con la primera hora del COVID el, el virus original eh, siempre se dijo digamos que la vida no ocupa a los niños y, y sin embargo hemos visto problemas en niños y tengo la impresión de que las memorias eh, por, por lo que he escuchado en las noticias nada más, eso sí han, en, en, en niños han aumentado en, el último, en los últimos meses y hay que pensar que es variantes del virus que, que, que podrían eventualmente ser más lesivas para niños
1: Ahora, hay un, un asunto que independientemente de que, que se muera un niño es una tragedia inconmensurable, aunque sea uno, te fijas, pero pero por otra parte, la probabilidad de muerte para los niños aparentemente sigue siendo más baja. Pero hay un tema que, que se habla poco y es que existe este fenómeno del long COVID. ¿Han escuchado hablar del long COVID? Y es básicamente que uno de cada tres personas que lo padece, quizás estoy equivocándome en la cifra, los, los síntomas le quedan varios meses. Y estos síntomas se manifiestan en, en, en dificultad para pensar, que se sienten lentos, se sienten cansados. Hay gente que no puede volver a trabajar. Comunitivamente están más o menos impedidos. ¿ya? Pero el long COVID también le puede suceder a los niños. Entonces, no es ninguna broma que a un niño, aunque le dé COVID y no se muera, no es ninguna broma que un niño, a, no sé, a los 7 a años, esté 6 meses impedido de, de tener su máxima capacidad cognitiva para poder a, asistir al aprendizaje. O sea, el, 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 el mordisco de conocimientos que, que le hacía a un niño de esa edad, o más chico, no sé, eh, es, es tremendo. Entonces, claro lo pongo como contrapunto para pa que no parezca que, que, yo, quiera, que yo quiero que vuelva las clases, digamos. No lo tengo claro, digamos. es muy difícil. Lo que sí creo que hay un, hay un punto que hacer, ahí ¿eh? es que eh, me he fijado que es, es más fácil opinar que hay que suspender las clases a la gente que no tiene hijos en la casa. <ríe> me he fijado que son más eh, proclives a, a, a aquello
2: Sí, muy cortito, yo sé que quiere decir algo, pero le llaman también síndrome post-COVID. No, no, no sé si el número sea un tercio... Eh, Cristian, eh, se han descrito pero montones de, de, de problemas molestias que pueden ir mucho más allá de la media infección por, por el bicho una vez que ya la infección se superó y, y lo más descrito es la fatiga eh, precisamente eh, pero bueno yo creo que para tener claro cuántas personas hacen ese tipo de, de síndromes y, y, y los síntomas asociados vamos a necesitar más, más tiempo
0: claro, es que el, el, el problema que yo veo es que no, no es una cuestión antagónica o sea, es súper importante que los caros chicos vuelvan a clases. si esta es una catástrofe educacional en general y pedagógica en particular. Justamente porque es así de importante es que hay que tomar las medidas correctas para que ese retorno a clases pueda ocurrir y para que eso pueda ocurrir de forma responsable sabiendo que hay COVID largo, que un tercio de los pacientes quedan con secuelas neurológicas de largo plazo que Está el riesgo del PIMS, cierto, este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Eh, y ojo, que una cosa es que los niños mueran menos, pero el, el gran número que se pasa por alto y, y sistemáticamente se, se, se obvía, porque finalmente, como lo más grave, lo más severo es la muerte, tú te dirás por, por, por los muertos. Pero el, las hordas de personas secueladas que están quedando por esta cuestión.
2: Se olvidan de la morbilidad que se en medicina. ¿no?
0: La decir, claro, el, el enfermarte, todo, todo aquello de, de, de lo que te enfermas a propósito de coronavirus. Tenemos claro. una tía que tuvo coronavirus y, y tengo toda, toda, toda toda la tinta que está con el COVID largo y con manifestaciones neurológicas. Se, se habla no de la pura estar. mortalidad nomás. Claro. Claro, que, que ya es como la prueba ácida, o sea, si, si ya está con la mortalidad disparada, y hay que hablar del resto. O sea, tú te preocupas de bajar la mortalidad porque en realidad es un proxy que te, te va a ir bajando en realidad todo, ¿cierto? Eh, no es, eh, digo... No es que sea un mal indicador, es un buen indicador. ¿sí? El tema es que eh, a ojo de la política pública y, y toda la, la, la secuela que esto queda, la gestión de la pandemia tú la puedes hacer mirando básicamente los muertos, ¿sí? contagiados y muertos. Pero eh, la carga para el sistema de salud y para la sociedad completa y la, la, la lesión social que se produce es, es claramente muy superior a, a lo que te indican los muertos. Bueno, entonces, como eso es importante, entonces tienes que hacer un retorno seguro. O sea, tienes que hacer un, necesitas hacer un retorno, pero para que no sea un matadero, y yo quiero insistir con esta palabra, que lo que no digan es, que no dilocuentes, justamente porque no solamente se mueren, sino que además, bueno, se mueren, no se mueren, pero eh, algunos se mueren, sí pero además contagian y mantenemos, mantenemos viva la, la pandemia y si no se te muere el cabrón chico, se te muere el papá o la mamá el cabrón chico o el hermano el cabrón chico o, lo, o, lo, o los abuelos o, o quien sea que se siga contagiando y se siga muriendo, ¿ya? Entonces, igual mientras se sigan contagiando y tengamos, y, estemos produciendo circunstancias que sabidamente son focos de infección, eso sí es un matadero, ¿ya? Y en circunstancias, y aquí en la, la parte que me quiero colgar un poco de una cosa que dijiste en el anterior, Roberto, esto de que somos generales después de la batalla claro, porque está la, 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 la niebla de la guerra ¿cierto? el humo de guerra que nos deja de ver lo que está pasando más allá pero aquí no es el caso, en este caso todo el tiempo se ha estado diciendo que ya hasta esta altura a varias no sé, si, gente de analista de datos de epidemiólogos, que sé yo se lo han dicho por todos lados, en todos los tonos y los tipos sistemáticamente han hecho caso omiso y hasta el punto que ya el Ministro de, de Salud terminó reconociendo en, en un arrebato comunicacional que le agradecemos eh, que al final la decisión la toman entre cuatro pelagatos ya. él, el Ministro, el Presidente mirando ahí dos datos, una planilla de, oh, comuna por comuna eh, la Subsecretaria de Salud, otro pelagato más y sería, digamos ya, la, la, y si la, por la eso lo debe
2: pasar tan mal, pues seguramente cada tanto de estar dando digamos eh, comunicados de decisiones que se toman con las que no debe estar de acuerdo
0: bueno como, como sea pero el responsable en última instancia es el presidente porque es el que manda claramente y de hecho no solamente claramente institucionalmente es el que manda punto ¿ya? así que él es el responsable entonces en este tiempo yo me pregunto bueno ¿qué ha pasado con la ventilación de las aulas? ¿qué ha pasado con el filtrado de aire de las aulas? ¿para qué? para que puedas mandar a los caros chicos ¿por qué? porque los niños necesitan mandar a ir al colegio porque los padres necesitan mandar a los niños al colegio porque tienen que buscarse, son el futuro de Chile, no en el sentido cliché, sino que re realmente estamos hipotecando el futuro de Chile. Y, y el tipo este sigue insistiendo en que los cabros chicos vuelvan a clase, al mismo tiempo que no, y ya un año y medio, sin hacerse cargo del asunto de la ventilación, y eso hacía por lo menos un año que se sabe que esta cuestión es, se propaga por aire. Entonces, eh, ahí donde ya, ya, ya me empieza a hacer... Eh, me, me, me empieza a cabrear el, el asuntito ¿verdad? que es un asunto resoluble es un problema que tú le aplicáis y, y, y la ingeniería ya está hecha digamos es poner un, o poner un extractor o, comp, o comprar un filtro Epa y, y lo ponía a la medio de la sala ¿verdad? y calculáis ahí el tamaño según la cantidad de otros chicos y, y el tamaño de la sala y se acabó el asunto
2: y si no estáis y si no está ahí en invierno, ventilación cruzada nomás, más por último si sí, un detector de CO2 a lo mejor
0: eh, Exacto.
2: Y, y eso Oye. ya ya está y mascarillas para todos Oye, Exacto. Y, y, y eso de están
0: haciendo y, y se hace, y, 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 Se hace, es resoluble, ¿che? es un problema resoluble. Pero, sin embargo, tenemos que... Esa parte, la, la parte resoluble del problema no la hacen y, por un lado, te cacarean que mandé los cabros chicos al colegio, al matadero, y al mismo tiempo seguimos aumentando de forma eh, descontrolada los casos y volvemos nuevamente a una cuarentena de toda la región metropolitana con la secuela económica de nosotros que ya no va para más. Por las secuelas psicológicas para todos los que están encerrados. Y aunque no estén encerrados, eh, toda esta disrupción del estilo de vida eh, igual tiene secuelas. Y eh, sigues teniendo eh, gente que, bueno, que tiene que salir a trabajar, hacer lo que pueda. Y que van a ser menos
2: efectivas, porque, porque no es que las cuarentenas no sean efectivas, no son efectivas no. y que no se siguen. y La autoridad no tiene capacidad de fiscalizar a todo el mundo.
0: Claro, pero, pero bueno, llega un punto que lo que está ocurriendo ahora ¿eh? termina siendo ya la fatiga de material, podríamos decir, de la, de la política pública, en circunstancias que es consecuencia de la mala utilización de una serie de, de, de instrumentos eh, epidemiológicos, porque no, no han estado basados en evidencia, y se han eh, hecho de forma finalmente irresponsable. entonces a, a, Una cosa que estemos en pandemia, pero el, el nivel de descontrol de la pandemia, no es responsabilidad de la pandemia, es responsabilidad nuestra, y podemos administrarla. Entonces, eh, ahí donde qué querés que te diga o sea, me, 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 me gabrea me arrabia no, <risa> y, 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 y me arrena
2: a lo mejor puedes tomar decisiones basadas en, en la mejor idea en la mejor evidencia disponible los mejores argumentos las mejores razones y, y, y pocha, por último si nada te funciona <risa> yo hiciste lo mejor que voy, Obvio. exacto pero no es el
0: caso a, a, aquí no se está haciendo lo, lo mejor que se puede y muchas cosas se están haciendo a contrapelo y de hecho en contra de lo que se supone que deberían hacer.
1: Y hay otro factor, ¿eh? y es que incluso si es que el gobierno tuviera la voluntad de tomar la medida más eh, correcta posible en función de la evidencia disponible, y supongamos esta medida fuera una cuarentena, el gobierno no tiene piso político para aplicar cuarentenas duras. Sí, cuando cuando se, decreta, cuando se decreta, usted no sale más a la calle si sale las penas del infierno. ¿Por qué? Porque lo que usted hizo pone en riesgo de otra persona. ¿El gobierno no tiene capacidad de ejercer la autoridad? No, no, yo creo, una, no, no creo que, es que es que no hay gente pa, para es, el argumento es que no hay suficiente gente para, para fiscalizar. ¿Se podría aplicar un criterio estadístico de ir pillando personas en la calle preguntándole y si usted tiene permiso o no, puede salir o no, qué está haciendo y, y aplicarle unas una sanciones fuertes? Pero el problema es que la autoridad hoy en día no tiene la capacidad de ser ejercida. Eh, entonces estamos en el peor de, lo de escenario.
0: Eh, claro, y esa autoridad no hay que entender, no, no, no nos confundamos y es que perfectamente puede ser el caso de que tú tengas una, una medida que sea impopular y que te veas necesitado de tener que incluso imponerla por la fuerza, a la mala y, y eso podría ser celebrado como política pública pero eh, tiene que haber una conciencia general de que lo que estás haciendo está bien hecho y vale la pena de ahí viene el verdadero poder, no, no, no solamente el tema de, de, de tener... porque Finalmente, ¿el piso político qué significa? ¿Tener claro. Más políticos que te respaldan. ¿Y pone, bueno, por qué te respaldan? Porque, bueno, porque estamos todos claros que estás haciendo lo que, lo que todos pensamos que tiene que hacerse en base a la mejor evidencia disponible. Pero todo lo que ha sido el diseño del plan paso a paso, es, primero, un invento chileno. Segundo, eh, no está basado en evidencia. Tercero, tenemos evidencia que se hace al tuntún incluso bajo los mismos criterios que ellos han publicado que primero no los publicaban, que era derechamente al completamente al tuntún después sacaron y publicaron los, los supuestos criterios con los cuales están haciendo, que al final tuvieron que inventarlos porque se lo estaban cobrando y, y, y nunca existieron en realidad y cuando los sacan, ocurre que oye, la, la mitad de las, de las comunas tanto las que entran como las que salen no cumplen los criterios que ellos mismos están diciendo que, que, que están usando como criterio, o sea, además, a, a, además te dejan en evidencia de que y, y, que ha eh, demostrado que lo están haciendo al tuntún, efectivamente, ¿ya? Y, claro, en ese contexto, cuando llega la necesidad de poner una cuarentena, sí, se murieron cuántos, fueron como nueve meses en, en sacar los, los proyectos bien sacados pa, pa, para poder apoyar el, el, la, la sostenibilidad de las cuarentenas, y por temas ideológicos no lo querían sacar. Entonces, claro, efectivamente estamos en el peor de los escenarios posibles, porque por una parte tienen todo el desgaste político, bien merecido, creo yo, a, a mi juicio, eh, pero que no, no, es, no es gracia porque no es que sea el presidente el que pierda porque me caiga bien o me caiga mal. O sea, el perder el gobierno de una sociedad compleja, que no somos una simple tribu de, de, de 40 personas, ¿cierto? Eh, eh, te puede complicado. hacer la diferencia entre un, 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 un cataclismo y la subsistencia decente. Ahora, en este
1: escenario, digamos, de, de, del terror, ¿cierto? Igual hay ciertos actores que a los que, como sociedad, tenemos que apuntar con el dedo. Ya repasamos al gobierno, ¿cierto? Eh, está llamado a hacer lo mejor. ¿ya? Independientemente de las circunstancias, de la niebla de la guerra, el fog of war, todos somos generales después de la guerra, ok. Pero ellos son los que tienen que tomar las mejores decisiones y ojalá fueran basadas en evidencia. Pero también tenemos que pegarle una repasada a sectores de la sociedad que simplemente no entienden. Y, y yo creo que a ellos hay... Eh, eh, por ejemplo, los adolescentes y sus fiesta, y por adolescente me refiero a gente de 35, ¿eh? y sus fiestas, digamos. No es que
2: no entiendan, no les interesa, no, no quieren ver el asunto porque es demasiado doloroso e incómodo nomás. Hay gente que siempre ha sido más, siempre hay gente un poco más impulsiva y más irresponsable en ese sentido y que, y que ve menos las consecuencias porque no se aguanta nomás por la, 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 la abstinencia o el autocuidado de las disciplinas, por la austeridad, les cuesta demasiado. Eso siempre eso siempre ocurrió eh, y este desafío es súper es, es grande, porque si tú le decís a alguien no, usted tiene que irse en cuarentena, se queda en la casa, no sale para nada, eh, además de las presiones económicas legítimas que tienen gran parte de la población. Eh, el, 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 incluso para los que no las tienen digamos, el mero hecho de abstenerte digamos, juntarte con tus amigos, con tu familia es algo sumamente doloroso y difícil ¿no? es súper anti-humano
0: porque somos primates, son animales sociales ¿Sabes cuando mencioné eso? Yo, yo no, no dejo de acordarme cuando se miran la, la, las cifras de contagio de SIDA ¿sí? en, en, de VIH en, en Chile y, y cómo eso usted se ha disparado entre lo, los jóvenes y también entre los viejos ¿no? y no, no sé, trata como, como de homologar el asunto. O sea, los lo mismos que no se ponen mascarillas son los que no se ponen condón, digamos. Y, y, y no es casualidad que tengamos los números que tengamos. Si tú empezás a cachar, bueno, ¿cuántos cabros no se cuidan? Oye, el porcentaje es altísimo. Bueno, ¿y cuánta gente anda haciendo leceras por el coronavirus? Oye, es que también son, son hartos, son más o menos los mismos. <risa> Hay un tema de, de, de cultura, de mala educación, de falta de cultura de autocuidado y de, de, de hacerse cargo en serio de las consecuencias de los propios actos claramente un tema de, de irresponsabilidad y de cultura cívica también que nos pasa la cuenta ¿sí? y no, no es lo mismo tener pandemia con una con una sociedad educada en términos de autocuidado y, y conciencia cívica que en un país que no
2: tienes que tener bueno está todo esto la omnipotencia adolescente que le llaman también de, 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 de autoconvencerte en el fondo que a ti no te va a pasar nada como esta Influencer que estábamos hablando el otro día, porque, qué sé yo, eres joven y saludable y simplemente tenéis que pensar en el asunto. Eh, es solo que, que en, en este asunto, yo, esto lo he escuchado de montones de personas que no son adolescentes, como el Christian también, eh, se mezclan ahí esos, esos factores. ¿ah? La, la, yo creo que la educación y el autocuidado es, es clave, que no, 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 no creo que gaste en este caso. ¿ah? Ahí, eh, si hablamos una vez más top-down, la de las responsabilidades como de, del gobierno, ciertas campañas de educación ciertamente que funcionan mejor que, que, que otras. Y eso también yo, yo lo he echado de, de menos.
1: Los norteamericanos saben muy bien qué hacer en caso de un huracán. Los chilenos sabemos muy bien qué hacer en caso de un terremoto o un tsunami. Pero no tenemos ni la más pinche idea de lo que hacer en una pandemia. Es decir, yo creo que hay, hay, hay un factor grande.
2: Son estresores distintos, además. ¿no? un huracán y un, y un terremoto son una cuestión de un día nomás. ¿eh? Esta otra cosa es, es un estrés sostenido en el tiempo. Eh, es distinto una, una carrera de 100 metros pan que una maratón.
1: Pero ambas requieren saberes particulares que en este caso no estaban nomás. Por ejemplo, lo que mencionaba Luis, la cultura así, eh, sí, y fundamental.
2: Y también un aguante, un, un aguante económico y emocional. ¿eh? Eh,
0: sí, ok. No sé... ¿Cuánto? Sí, ciertamente una pandemia no es algo que estemos enfrentando cada rato. Pero, nuevamente, y esto no es ser general después de la guerra. Tampoco es tan cierto que no supiéramos nada. ¿vale? O, o que no tuviéramos ciertos elementos. Pandemias han habido, brotes de pandémicos los han contenido, era un tema que más o menos se sabía. Y las características especiales y específicas del bicho, bueno, eso demora un tiempo en saberlo. Pero al cabo de seis meses ya el bicho está bastante, eh, al menos en lo, en lo que a la transmisión se refiere, ya, ya, ya está clarito con cómo, cómo se transmitía el asunto. Y, y las autoridades, que, que, esta, hay uno, siempre que haya Fernando Paulsen, menciona ese libro, nunca, nunca me acuerdo, habla sobre la locura, una, una autora, una gringa, mujer que habla sobre la locura. Y dice, ¿cuándo la, uno dice que el gobernante está loco? ¿eh? es justamente hablar de este asunto de, que, de, de, de ser general después de la guerra, ¿cierto? porque no es lo mismo cuando no tenías el conocimiento cuando ya después te diste cuenta que bueno, tú tomaste la mejor decisión que tenías a mano pero eh, lamentablemente estás equivocado porque después supimos que en realidad era de otra forma pero aquí ocurre lo que esta tipa describe como locura que es que, eh, hay conocimiento que tenemos por lo menos suficiente conocimiento como para tomar buenas decisiones nunca se le viene a saber todo, pero ya, ya, ya se sabe hace tiempo, los expertos se, se lo han hecho saber a, a los gobernantes, en reiterada ocasión y por todos los canales, y los tipos sistemáticamente lo desoyen y obran en contrario. O sea, no, no solamente obran en el distinto, sino que incluso hasta derechamente obran en contrario. ¿ya? Y, y ahí donde ya uno, pasamos, ya no era tesis de, pucha, este es un... ...un escenario complicado, una pandemia... No, no todos tenemos la experiencia directa... ...de cómo se trabaja, qué sé yo... ...a el escenario ya, derechamente, de la negligencia. Negligencia culposa, diría yo.
1: Sí, sí, claro. Y sin embargo, es lo que tenemos. No, no digo que sea un consuelo, todo lo contrario. Es terrible. Pero, dadas las circunstancias... Eh, ...como sociedad, también tenemos que... ...ante la evidencia que tú planteas... ...de que nuestros gobernantes... ...están pasando la negligencia culposa... Sociedad deberíamos ser capaces de entender: no tenemos un papá estado que nos ayude, tenemos que ser capaces de madurar. Y, y la sociedad tampoco está poniendo su parte, o sea, no está actuando maduramente. O sea, cuando gente de 35 años no, no, se, no se las aguanta y no puede dejar de carretear, eh, yo, yo lo entiendo en ni un niño de 16, digamos, en una persona de 19, pero en tus 30, digamos, eh, eh, atendamos. Atendamos a eso también, digamos.
2: Es un dilema del prisionero. Y el ser humano nunca ha sido muy bueno para pa, pa ganar en este juego el dilema del prisionero colectivamente. Lo más conveniente para todos es que todos nos guardemos. Pero lo más conveniente para mí es que todos se guarden y yo no. Eh, mala ecuación. Po. mala ecuación. E esta. Elegante Pero,
1: y terrorífico. Sí,
2: yo estoy de acuerdo contigo. Obviamente que, que que sería bueno tener una población mucho más consciente y, y con mucho más aguante. Eh, difícil asunto, yo justamente como creo que eso es difícil le pongo fichas a la vacunación y ahí pienso que el tema de los incentivos no, no, no se ha hecho correctamente en fin, bueno yo creo que estamos empezando a darnos vuelta y, y se, se nos está pasando el tiempo, no sé qué, qué, qué dicen
0: ustedes <risa> chiquillos, pero sí. Sí, ya está, llegamos al final, de, de hecho era el último tema que teníamos para, para conversar, así que y, ¿qué más decir? pues muchachos esperemos que esta cosa eh, no sé, ya no espero nada en realidad Vamos a, bueno y, y parte del problema, es, ese. Parte del problema es, que, es, es que como se pierde la solución sistémica y se pierde la solución social, se llega a, una, a un estado en que realmente te tienes que salvar solo tú encárgate, tú de cuidarte y ve lo que voy a hacer por los tuyos y esperar hasta que el, el volcán termine la erupción no, es, es realmente triste sí. bueno, muchachos Roberto Cristian, muchas gracias por vuestra compañía
2: Gracias a ti, Luis, y nos vemos en un próximo, en un próximo episodio de los escépticos de, del más acá.
1: Gracias Luis, también. gracias Roberto. Saludos a todos. Chau Cuídense. Chao
0: chau. Así que bueno, como siempre les dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, que también nos viene en todas nuestras redes sociales, o a en Facebook, arroba a y en bajo escéptica en Twitter, arroba a y en bajo cl en Instagram así que muchas gracias por su tiempo y paciencia y nos vemos en una próxima oportunidad